0: Mais évidemment, on y parle de plein d'autres choses pour t'inspirer et t'apporter des clés concrètes pour avancer. Donc, installe-toi bien, prends de quoi noter et on se plonge ensemble dans l'épisode du jour. Merci pour ton écoute et on se retrouve à la fin. Dans cet épisode, j'ai le plaisir, l'honneur, j'ai envie de dire, de recevoir au micro de ce podcast mon dernier coup de cœur professionnel il y a des rencontres comme ça où juste euh, ça match direct et je pense ici c'est pour plein de raisons. Et euh, notamment parce que la personne avec qui on discute aujourd'hui, on sait qui c'est mais je tais son nom pour l'instant, incarne dans ses prises de parole et je pense dans sa manière d'accompagner ses clients, ses clientes, tout ce qui est important mais à mes yeux dans ce que je fais aussi, à savoir le rencontre entre euh, trois sujets, la théorie business l'attention au développement humain et au bien-être des entrepreneurs, des entrepreneuses, et aussi la pensée systémique plus large de « oui, on est des individus, mais dans quel système et société on s'insère et quelle place on prend là-dedans » Donc bref, merci Laura d'être qui tu es et de faire ce que tu fais. Laura Besson, on a besoin de toi dans ce monde, et je suis ravi qu'on qu discute un moment ensemble aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Thomas pour euh, cette introduction. Euh... Très élogieuse, je ne pourrais que te retourner les compliments, mais je l'ai déjà fait sur mon podcast, donc.
0: Ne le faisons pas trop, effectivement, euh, laissons mon ego de côté. <rire> ce que je te propose pour commencer, c'est de te poser euh, la même question rituelle que je pose au début de chacun des épisodes de ce podcast. J'aimerais savoir comment, mais surtout, et je pense que c'est une question que tu apprécies aussi, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette merveilleuse aventure de l'indépendance et de l'entrepreneuriat
1: Ouais, bah effectivement le le, le comment rencontre assez vite euh, le pourquoi en fait cette euh, cette entreprise là donc bien dans ta boîte déjà d'une n'est pas la première et euh, celle-ci en particulier on va dire que le 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 point vraiment de naissance c'est un peu le la cerise sur le gâteau alors ça c'est une petite anecdote c'est que j'étais en soirée networking avec euh, avec une amie lyonnaise et on écoutait un mec pitcher et au début, c'est parti d'une blague de tapoter l'épaule de ma pote Alice en lui disant, tu ce serait hyper drôle, genre qu'on crée un espace où on s'occuperait genre juste du bien-être des entrepreneurs. Et genre, viens, on appellerait ça genre, viens dans ta boîte, tu vois. Et elle, elle m'a regardée genre, <rire> ouais, ouais, tu as raison, c'est pas très drôle ce que tu dis, mais ok. Et en fait, ce truc m'a trotté dans la tête, je suis rentrée à la maison, j'ai vérifié que le nom était dispo. J'en ai fait un podcast, <rire> j'en ai fait un site, j'en ai fait une boîte. Bon. Euh, après, de manière, on va dire, un peu plus sous-jacente à ça, euh, cette entreprise, c'est le, le point de... De, de convergence entre mon parcours universitaire qui est lui plutôt un parcours de santé de, de différentes facs de santé et le le point de convergence avec le parcours familial, moi j'ai une famille où il y a beaucoup de d'entrepreneurs, d'indépendants et un petit peu d'indépendantes mais <rire> malheureusement beaucoup plus d'indépendants et, euh, et donc j'ai eu euh, l'occasion de grandir aussi dans ce milieu-là et d'en voir tous les, les les avantages, les bons côtés, etc. Et aussi bah, certains, entre guillemets, mauvais côtés, notamment celui du fait que c'est souvent quand même une un secteur qui est absolument sans interlocuteur, euh, qui peut se sentir sans solution quand il y a des grandes difficultés, bien-être, santé, etc., parce qu'on peut pas s'arrêter, parce qu'il faut s'occuper de la boîte, parce qu'il faut payer les équipes, parce que là, voilà. Et donc, euh, j'ai... Et puis, être confronté plusieurs fois dans ce secteur familial à la solitude, à l'isolement mmh. des entrepreneurs, au fait de se sentir sans ressources, de pas toujours être bien compris aussi par certains du monde de, de, des professionnels de santé qui connaissent pas certaines problématiques très spécifiques euh, à, à l'entrepreneuriat. Et donc, euh, voilà, <rire> à la convergence des deux, je me suis dit, tiens, et si j'accompagnais ces entrepreneurs sur ces sujets, justement, euh, euh, bien-être au sens très large, pour faire simple, quoi.
0: Ouais, ouais, parce qu'effectivement, j'allais dire... Euh... Ça a peut-être évolué dans le temps, mais bien-être, ça peut vouloir dire plein de choses et dans les formes que prennent tes accompagnements, tes formations aujourd'hui, euh, je sais que ça va au-delà de juste la question de est-ce que je suis en bonne santé quoi.
1: Oui, bah effectivement, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a aussi, c'est sûr, la, la lecture systémique qui emmène euh, qui à ça. Et puis moi, j'aime beaucoup... Euh, euh... Voilà, toutes les, les questions qui vont tourner, euh, on va dire, de, de grands sujets, les émotions et les relations. Mais finalement, là aussi, à la convergence de ces deux grands secteurs-là de la psycho, euh, tu as plein de questions qui viennent se poser. Euh, C'est quoi ma place C'est quoi l'identité euh, Qui je suis, moi, là-dedans Comment le, le moi, le self, il vient rentrer en résonance avec les différents systèmes dont je parti, mon système familial, mon système couple, mon système travail, mon système... National, entre guillemets, euh, politique, le système scolaire aussi, enfin bref, avec les différents systèmes dans lesquels j'ai évolué et j'évolue aujourd'hui. Et donc, voilà, il y, y a plein de choses là, l'interface qui viennent se questionner la posture, le, le, la place, le territoire, les limites, les frontières, etc. Donc,
0: euh, mmh, ouais. Large, large spectre d'exploration. Et, et peut-être avant de plonger, tu as donné plein de petits mots-clés où j'ai dit oh là là, j'ai trop envie de plonger dans, dans ce petit truc. Peut-être quelque chose qu'on peut nommer. Euh, qui est très important dans ta manière de fonctionner et que les gens savent peut-être pas, c'est que comme tu dis, euh, parcours santé, il y a un petit schéma sur ton site qui euh, où c'est deux cercles, un cercle où il y a écrit thérapie, un cercle où il y a écrit coaching, et tu dis, moi je suis à la, à la convergence et à la rencontre de ces deux cercles-là, ouais. le meilleur de la thérapie et le meilleur du coaching. Je suis curieux que tu nous parles un peu de ça parce que souvent c'est deux mondes qui, je pense, un, ne communique pas trop, voire même s'oppose et ne s'aiment pas trop, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du monde de psychothérapie qui sont uh, crachent un peu sur uh, ces coachs-là, c'est uh, des faux accompagnants uh, dont beaucoup n'ont pas même de diplôme ou de vraie posture derrière et qui se lancent dans ce truc-là. Je suis curieux que tu nous parles de ce point de rencontre entre les cercles.
1: C'est un sujet passionnant et très complexe, effectivement, parce que là-dedans, il y a plein de choses. Il y a ce qu'on va nommer coaching, ce qu'on va nommer thérapie. Il y a différentes formes de thérapie, différentes formes de coaching. Et dans ces différentes formes, il y a aussi différents contextes, différents référentiels il euh, mmh. y a aussi les petites guéguères d'ego euh, de euh, moi je suis thérapeute donc je suis mieux moi je suis coach donc je suis mieux bon il <rire> y a aussi des visions euh, bah, un peu simplistes mais bon qui ont le mérite de rendre ça accessible donc d'une manière un peu simpliste on a tendance à dire que le travail de coaching c'est souvent le travail du comment c'est un peu simplifié, mais bon. Euh, mmh. C'est un peu le travail de « Ok, ben on en est là aujourd'hui, voilà ce qui se passe, donc comment on fait pour que demain, ça soit différent ?» Et caricaturalement, on dit souvent que le travail de la thérapie, ça serait plutôt euh, revenir en arrière et d'expliquer pourquoi on en est là. Alors évidemment, mmh. c'est un peu simpliste parce qu'il y a plein de coachs qui s'intéressent aussi au pourquoi, il y a plein de thérapeutes qui s'intéressent au comment, mais voilà. Euh, dans l'approche systémique, moi, il y a une question... Enfin, c'est pas moi, hein, Je veux dire, c'est les thérapeutes de la systémique, mais du coup, moi, il y a une question qui m'intéresse finalement... Encore plus que de savoir comment on change demain et pourquoi on en est là aujourd'hui, même si ces deux questions elles ont des résonances importantes, c'est on va aborder la question un tout petit peu différemment, c'est de se dire comment ça se fait qu'on n'a pas quelque chose de différent aujourd'hui. Et mmh. la nuance de la question va mmh. donner des paradigmes un petit peu différents. L'idée en fait c'est plutôt de dire, euh, en tout cas moi j'ai une approche quand même assez humaniste, donc partant du principe que a priori, a priori, l'humain va chercher attendre au soi idéal et à sa version euh, euh, idéale, pas meilleure, parce que <rire> c'est mon expression oui. en horreur, la meilleure version de soi-même, mais euh, à, à la version idéale, comme euh, pouvait l'appeler Carl Rogers. Bon. Donc, si aujourd'hui, bénéficiaire, tu viens me voir parce que tu dis bah, « je ne suis pas du tout dans ce truc idéal, parce que mon travail m'emmerde, parce que je supporte plus mon mari, parce que je suis malheureux au boulot, parce que je sais pas quoi », alors ma question, c'est de dire comment ça se fait Parce que généralement, quand tu viens à moi, c'est que tu as déjà tenté beaucoup de trucs tout seul. Hein. Enfin, à moi mmh. ou à mes collègues, euh, à mes confrères et consoeurs c'est que tu as déjà tenté beaucoup de choses tout seul donc comment ça se fait que tu n'as pas réussi à obtenir ce que tu voulais obtenir moi ma vision de, de, de systémique ça va être plutôt de dire généralement quand vous arrivez à moi vous arrivez avec un truc qui dit je suis bloqué <rire> généralement j'ai tout essayé ça fonctionne pas, je me sens bloqué machin parce que généralement tu répètes des solutions périmées qui appartiennent à un répertoire comportemental que tu connais euh, et ce répertoire com comportemental il est développé par des besoins qui ont été lésés enfants, par des constructions du monde que j'ai développées, par des stratégies que j'ai développées pour me valider ces constructions du monde. Et donc, je teste plein de solutions dans ce répertoire-là. Mais en fait, ces solutions, oui. elles sont périmées. Tu les as déjà testées, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'on est dans le même cadre. Mon travail à moi, c'est le changement de cadre. Donc, c'est du changement de niveau 2, niveau 2 supérieur, comme le, le, le théorise Reynaldo Perron en systémique, mais on peut mettre le vocabulaire qu'on veut là-dessus. Donc, c'est vrai que pour en revenir à ta question de, de base, souvent, pas tout le temps souvent le coaching est une, un ensemble de méthodes qui travaillent beaucoup des changements de niveau 1 c'est à dire qui, qui est vraiment très utile pour changer des répertoires comportementaux, cognitifs, émotionnels etc à l'intérieur du même cadre et mmh. ça c'est très utile quand en fait on a un système qui nous convient mais dont on veut améliorer le, le, le truc ou on a quelque chose qui menace l'équilibre du système qui pourrait le mener à la rupture et on veut éviter ça là ça marche très bien. Par contre, c'est vrai que mettre des changements de niveau 1 sur euh, des grandes problématiques euh, par exemple, truc entre guillemets tout bête qu'on voit souvent, c'est-à-dire euh, je veux euh, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple Je veux poser mes limites. Je, je veux travailler l'affirmation de moi-même. Bah, l'affirmation de moi-même, la plupart du temps si je fais que des changements de niveau 1 mais il les a déjà faits, ton bénéficiaire. En fait, il a déjà bougé son curseur en essayant d'être un peu en dessous de l'affirmation parce qu'il faut que je sois gentil et gna gna Et il a essayé d'être un peu au-dessus du curseur en étant un petit peu agressif. Il n'a fait que du même à l'envers, ça ne va rien résoudre. On est dans le même mmh. système. Et là, c'est généralement l'exemple de thématique où il faut changer de système. Je ne sais pas si ça répond à ta question de départ.
0: Bah, c'est un, un début d'exploration. Euh, ce qui me vient en t'écoutant, c'est aussi le fait que ce que j'observe en tout cas beaucoup dans notre écosystème de coach ou nouveau coach ou personne qui s'attribue coach sans vraiment la posture coach, c'est que beaucoup c'est du conseil aussi, basé sur moi, mon expérience de comment ça a fonctionné pour moi, que je transpose sur les autres. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, si je reprends ton vocabulaire, c'est euh, en gros je prends mon système avec ce qui a fonctionné pour moi dans mon existence et je te le calque sur toi ce qui a certains bénéfices parce que des fois mon expérience et la tienne sont différentes et du coup ça ouvre des portes et parfois ça a des inconvénients qui sont bah, ce qui a fonctionné pour moi dans mon mon système perso bah en fait c'est pas duplicable à l'infini sur chaque être humain en face qui vivent dans des mondes radicalement différents quoi.
1: Bah en fait je crois que tu tu l'as dit dans ta première phrase en fait la question c'est c'est quoi le métier que vous voulez faire si vous voulez être des consultants des consultantes Très bien, c'est ce qu'il faut faire, <rire> effectivement. Vous allez ouais. euh, donner des conseils, vous allez partager votre expérience, vous allez partager vos outils, vos méthodes, etc. Quand on est dans une posture d'accompagnement au sens euh, des coachs ou des thérapeutes, euh, déjà, a priori, hein, la posture de base du coaching n'est pas une posture de conseil, déjà. Ouais. Euh, coach, cocher, je t'emmène du point A au point B, basta. En fait, la problématique que vous allez avoir quand vous conseillez, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas partager du, du, du vécu phénoménologique, mais j'y reviendrai après. Le problème de de conseiller, de calquer, comme tu dis, euh, mon expérience, ma vision du monde, etc. Euh, bah, c'est une très bonne expression, c'est ce que nous, on, en systémique, on appellerait la carte du monde. c'est En gros, on a une expression oui. pour dire que la carte n'est pas le territoire, et que oui. demain, vous partez en randonnée, bah, le territoire de la randonnée n'est pas exactement celui que vous avez sur la carte. Vous avez une carte pour décrypter ce territoire. Donc, toi, Thomas, tu as une carte du monde, dans ta tête, euh, qui est l'ensemble de tes valeurs, de ton système identitaire, ton système de croyances de ton répertoire comportemental, blablabla, bla, bla, et qui te permet de décrypter, entre guillemets, le territoire par exemple, euh, l'écosystème business. Bon, Alors tu reçois après des, des, des bénéficiaires qui viennent te voir et qui te disent qu'ils sont en galère parce que leur business model il est éclaté ou qu'ils ne trouvent pas des clients ou je ne sais quoi. Le problème c'est que si je vais être dans une posture de, de coach, de thérapeute, mais là en l'occurrence parler du coaching, je peux pas lui projeter ma carte du monde. Parce qu'en fait, je ne oui. fais qu'encombrer la vie psychique de mon bénéficiaire qui, lui, a déjà sa carte du monde. Et notre travail, à nous, me semble-t-il, dans la posture, c'est justement de faire fi de notre carte du monde. Et c'est ça, le vrai travail de l'empathie. Et c'est pour ça que l'empathie, d'une c'est pas la compassion, de deux c'est certainement pas la sympathie, et de trois c'est pas si facile que ça, on n'est pas mmh. empathique comme ça, en claquant des doigts parce que ça demande d'avoir suffisamment investigué toi, ta carte du monde à toi Thomas, pour que je puisse en empathie venir regarder la situation que tu vis mais à travers ta carte du monde à toi, c'est-à-dire à travers ta religion, qui est peut-être pas la même que la mienne euh, ton éducation, tes codes, ta culture tes normes, tes croyances etc. et peut-être avec des croyances qui pour moi sont d'une absurdité sans nom mais bah ce qu'on oui. les et c'est celles qui te font décrypter le monde. Et donc là, on n'est pas mmh. dans une posture de conseil, on est dans une posture d'empathie de, euh, et d'explorer de, ta carte. ouais,
0: ouais hein, une phrase anglaise euh, qui parle un peu de ça, que moi j'ai toujours euh, adoré. Enfin, la métaphore que ça porte me permet de beaucoup mieux entrevoir euh, ce qui, selon moi, est euh, la posture coaching. En anglais, on dit « hold the space ». Et du coup, tu travailles ta capacité à… Pas investir ce que tu mets toi dans l'espace, mais tenir l'espace pour que l'autre puisse, euh, comme tu dis, faire ce travail d'investigation qu'on fait ensemble dans euh, sa manière de voir le monde. Et souvent, le coaching, c'est pas je te dis quoi faire, c'est je t'aide à détricoter euh, ce qui se passe pour toi et, et tu sais en fait quoi faire et on refait remonter ça à la surface.
1: Ouais, en, en psycho, nous on appelle ça la fonction contenante. C'est okay. la. Bah
0: oui, c'est ça. Le je suis le con. Ouais.
1: ça. À contenir le discours, le vécu émotionnel euh, et, hmm. et aussi tout ce qui n'est pas dit.
0: Qu'est-ce qui, qu qui est important là-dedans Je suis curieux que tu nous dises euh, pourquoi c'est si important justement d'être dans cette posture de je suis euh, le contenant qui accueille l'exploration qu'on fait et je suis pas là pour faire de la projection, je suis là pour tenir cet espace. Qu'est-ce qui change dans l'expérience de la personne en face de nous quand on fait ça plutôt que d'être en posture conseil
1: Ah bah euh, alors moi bon, j'ai rien contre la posture de de, de conseil hein, déjà hein, mais c'est juste ça. Oui. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà, c'est juste pas la même chose, c'est pas le même métier, c'est pas les mêmes objectifs. En tout cas, quand vous maîtrisez pas cette fonction contenante, euh, ou peu importe comment vous l'appelez, et où qu'il y a du vécu projectif, t'as as, as des cas où la projection, c'est pas si... Mauvais, le phénomène projectif n'est pas un problème en tant que tel, hein, qu'on soit clair. Vous avez d'ailleurs euh, un test de, de psycho, je pense que tout le monde connaissait le test du recharge, vous l'avez sûrement vu dans un tas de films, c'est le fameux test des taches d'encre euh, où on met des grandes oui. planches avec des taches d'encre. Voilà. Ça, c'est littéralement ce qu'on appelle un test projectif, c'est-à-dire que ça permet aux bénéficiaires de venir projeter sa matière psychique là-dessus et le, le praticien, il travaille avec ça. Bon. Parenthèse. Donc, la projection en tant que telle, c'est pas un problème. De toute façon, c'est inévitable. C'est un phénomène humain de projeter. La question, c'est que vous, en tant que professionnel de l'accompagnement, vous devez, enfin, vous devez. Je vous invite, si vous le souhaitez, à <rire> incarner et maintenir des postures qui sont en régulation de ce phénomène-là, parce que c'est votre responsabilité dans l'accompagnement. Parce que, petit un, quand vous projetez sur votre bénéficiaire, déjà, vous encombrez la sphère psychique de votre bénéficiaire que vous êtes a priori censé aider à gagner en clarté et que mmh. si vous commencez à l'encombrer avec vos projections à vous alors là au mieux il n'avance pas euh, au pire euh, il est complètement perdu et il ne sait plus où il en est deuxième chose c'est que quand il n'y a pas de fonction contenante bah, mettez-vous deux secondes à la place d'un bénéficiaire peut-être malheureusement vous l'avez été un jour et que vous allez voir un praticien ou une pratic... je dis praticien, praticienne pour englober hein, les coachs, ouais. thérapeutes, naturopathes, sophrologues machin. et tu vas voir ton, ton professionnel et lui fait pas la fonction contenante. Toi tu arrives, tu vois, et puis tu t'écroules en larmes parce qu'il t'est arrivé un truc difficile ou juste tu fatigué, tu en as ras le bol et lui il contient pas ça. Ça donne pas confiance. La fonction contenante, elle permet de sécuriser le bénéficiaire qui sent qu'il a ici un espace délimité avec des limites strictes, il y a un cadre et ce mmh. cadre là, il est sécurisant et il permet de dire OK, dans cet espace, je sais que je peux être accueilli sans jugement, avec bienveillance, avec euh, euh, contenance justement parce qu'il y a un cadre qui contient si ce n'est pas mmh. contenu, c'est insécurisant. Et au passage, pour vous, professionnels, vous allez vous insécuriser aussi, parce que le jour où vous aurez des bénéficiaires qui, eux, feront péter le cadre, et ça arrivera forcément, parce que c'est un, un process assez inévitable de l'accompagnement, et c'est plutôt même bon signe qu'ils viennent tester ce cadre-là. Et mmh. si vous, vous n'êtes pas bien assis dans ce cadre et dans cette posture... Euh, mmh. au pire ça va très mal se passer au mieux vous allez être en insécurité pas serein, pas sereine, vous allez préparer vos séances pendant 3 et demie parce que vous allez essayer d'éviter, euh, d'anticiper tout le truc qui pourrait mal se passer et, euh, et voilà. Et on n'est on est pas sécurisant pour l'autre si on vient voir un professionnel et qu'on sent que lui-même euh, il n'est pas bien sûr de ce qu'il fait euh, il n'est pas assis tranquille vous n'allez pas ouais. l'aider à éclaircir sa sœur psychique, vous l'encombrez en fait
0: c'est là où je trouve que notamment sur ces métiers là même si c'est le cas pour moi dans toute forme d'entrepreneuriat ou tout métier qu'on fait, mais notamment sur ces questions-là, je trouve qu'il y a une corrélation tellement forte entre ce que tu fais comme pratique entrepreneuriale et ce que tu vends, donc ce genre de séance, et ton développement humain en tant que personne, par exemple, à quel point je suis capable d'être face à des émotions difficiles et intenses pour les gens en face de moi. C'est pas un travail business, ça, c'est un travail de moi, euh, moi avec moi-même et en même temps ça change tout dans la pratique de ce que je vends à mes clients. Et je trouve que tu vois, c'est deux sujets qui sont tellement fortement corrélés et en même temps qui sont, euh, dans les milieux dans lesquels on traîne, traîne toi et moi, tellement silotés de bah, soit on parle pro, business, euh, vente, euh, client, soit on parle dev perso. Et, et pour moi, en fait, il faut les marier, quoi.
1: Ouais, je, euh, moi, j'irais même carrément plus loin, euh, par exemple, si, si on reprend l'histoire de, des projections, du cadre, etc. Euh, en fait, ça vient parler chez le professionnel de l'accompagnement de la fermeture du territoire psychique. Si mon propre territoire psychique, à moi, il n'est pas 100% fermé, au sens il n'est pas 100% établi, que moi-même, euh, j'ai du mal à doser euh, l'affirmation, la suraffirmation, l'agressivité, euh, les jeux psychologiques, bref, la grande thématique de l'affirmation de soi. Si moi-même, j'ai effectivement du mal avec euh, la question émotionnelle, avec les besoins et donc forcément avec la communication, blablabla, déjà petit un, bah, dans quelle mesure je vais pouvoir accompagner l'autre Je peux le faire, hein, mais vraiment, littéralement, c'est dans quelle mesure quoi C'est-à-dire jusqu'où oui. euh, je suis en, en mesure d'accompagner sans rentrer dans du projectif, sans insécuriser, sans m'insécuriser, etc., etc. Et deuxièmement, effectivement, c'est très très lié. Parce que, par définition, votre territoire psychique, c'est euh, ce qui va définir dans votre intégrité psychique le dedans et le dehors. Donc, par définition, si le territoire psychique n'est pas très au clair, alors la question des limites, des frontières, ce n'est pas très au clair. Et donc, par définition, vous risquez d'avoir ce genre de thématique qui va se présenter dans vos séances d'accompagnement ou, même si vous n'accompagnez pas, vous allez mmh. vous retrouver avec des clients qui vont toujours gratter un petit peu les limites, qui vont dépasser mmh. les deadlines, qui vont payer à retardement. qui Bref, il y a plein de choses qui peuvent venir s'imaginer. Donc, bien sûr, c'est intrinsèquement lié. C'est pour ça, d'ailleurs, que mon cheval de bataille depuis cinq ans avec bien dans ta boîte. C'est, mais faites toutes les stratégies business que vous voulez et je vous dis pas de pas les faire parce qu'à un moment donné, il faut avoir <rire> aussi de la stratégie. Et voilà. Mais, par contre, tu peux faire la meilleure stratégie du monde si là-dessous par exemple, il y a une construction du monde qui tourne pour dire je suis pas à la hauteur, je suis pas à la hauteur, je suis pas à la hauteur. Bah ouais. Toutes les stratégies, à un moment donné, tu auras une stratégie pas à la hauteur.
0: Ouais, ouais. D'où le fait que tu proposes par exemple euh, à des gens qui font de l'accompagnement euh, ce que tu leur proposes pour euh, la posture, quoi, de se oh. dire ok, euh, ton accompagnement il dépend aussi de ta posture et comment tu tiens l'espace et comment tu poses les choses par rapport à ce oui. cadre que tu mets. Euh... Enfin, ouais, c'est indispensable. Et je pense que c'est pour ça que, tu vois, dans tous les, toutes les recommandations pour les gens qui font du coaching, il y a de la supervision qui est quasi obligatoire. C'est, je coach quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui m'aide et me supervise pour tenir l'espace, euh, pas engager mes émotions dans le truc pour être la meilleure... Euh, la
1: mais tu sais, ce qui est le, le plus parlant euh, dans ce truc-là, outre la supervision, bien entendu, qui est, qui est très importante, c'est le les, les thérapeutes de la systémique pure et dure euh, qui accompagne donc beaucoup les couples, les familles, etc. En fait, généralement, il y a euh, le système famille, couple, machin, dans une pièce avec le thérapeute. Il y a une vitre sans teint. Et puis, il y a un autre thérapeute derrière la vitre qui est wow. là pour observer l'interaction du système. Parce qu'en fait, quand toi, tu es le praticien, à partir du moment où tu es dans le système, tu es déjà moins en oui. capacité d'analyser le système. Donc, généralement, il y a deux praticiens. Un qui est au contact euh, des bénéficiaires et l'autre qui regarde l'interaction pour observer comment le praticien vient bouger les règles du système, etc. Hmm.
0: Ça doit être incroyable. <rire> Déjà là, je me dis, j'aimerais trop juste observer ça. Oui,
1: bah, c'est aussi... Euh, effectivement, c'est un, un espace que je crée dans mes formations, mais j'imagine que je ne dois pas être la seule. Euh, Ou par exemple, euh, quand on fait des, des mises en pratique collectives, c'est aussi bah, à oui. ça que ça sert, parce que ça permet aux autres élèves de voir l'interaction du système. Et le fait de passer, entre guillemets, à tour de rôle, bah, tu vois qu'à la seconde où tu changes de praticien, il y a quelque chose qui va bouger. L'énergie n'est bah plus, ouais. plus la même, le non-verbal n'est plus le même, le verbal d'ailleurs tout court n'est plus le même aussi. quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et c'est là où, du coup, euh, moi, ce que ça me fait me dire, c'est cette chose qu'on entend beaucoup qui est euh, c'est pas parce qu'on est à compétence égale qu'on a le même impact ou qu'on apporte la même chose aux mêmes personnes parce qu'on a. Euh, sans tomber dans le fait de dire on a une vibration unique, etc. Mais c'est presque un peu ça. c'est Je suis un être humain unique. Donc même s'il y a quelqu'un à côté de moi qui a exactement le même parcours et compétences professionnelles, dans l'accompagnement qu'on peut proposer, ça va radicalement changer. Et donc quelque part, il y a des gens qui vont mieux euh, vibrer, entre guillemets, avec moi parce que c'est moi qu'avec mon voisin parce que c'est mon voisin, quoi. Clairement. Hmm. J'ai une petite curiosité du coup avec, avec tout ça sur... Euh... Donc, comme je disais au début, il y a ce grand mouvement de, il y a plein de gens qui euh, se disent coach de ci, coach de ça, euh, même thérapeute de ci, thérapeute de ça. C'est des des noms et des mots qui sont souvent jetés en l'air euh, et qui peuvent vouloir dire absolument euh, un ouais. milliard de choses derrière. Je suis curieux de toi. Comment tu te positionnes sur ce truc de faut se préparer pour faire les choses bien et en même temps, à mon sens, il y a ce, cette histoire de euh, on n'est jamais à 100% prêt et à un moment donné, il faut aller pratiquer, et c'est là aussi qu'on voit nos angles morts et qu'on avance. C'est quoi la juste dose, selon toi Parce que ces métiers de l'accompagnement, il y a des forts enjeux, plus que genre, euh, tu te lances, tu sais pas faire de site web, tu vends un site web, tu apprends, euh, tu passes ta semaine à apprendre et tu le fais à ton client, bon voilà, tu peux te lancer, fake it into you make it. Sur l'accompagnement, les risques sont un peu plus grands. <rire> c'est quoi la juste dose pour toi, entre euh, c'est bon, vas-y, je lance, je teste un truc, Inch'Allah, on verra, et il euh, faut que je me prépare et que je prenne le temps et que je me surprépare et des fois, je n'y vais jamais.
1: C'est une bonne question. Euh, je dirais qu'il y, y a plusieurs euh, choses qui me viennent. Il y a l'aspect euh, formation, etc. Il y a l'aspect travail sur soi, bien entendu. Il y a l'aspect connaissance de soi, tout à fait la même chose. Alors, je traduis ce que je veux dire. C'est que je pense que, bien sûr, il faut pratiquer. C'est clair que, comme tout, de toute façon, <rire> toute compétence vient oui. aussi voilà en pratiquant, etc. Maintenant, bien entendu, tu peux pas, enfin je ne vous invite pas à pratiquer avec n'importe qui, n'importe comment, parce qu'effectivement, tu as une responsabilité pour le bénéficiaire qui est en face, pour toi aussi, hein, parce que euh, sous-estimez pas euh, ouais. la, la réputation et ne sous-estimez pas aussi le vécu que vous pouvez avoir à réceptionner en séance et des fois ça mmh. peut être intense et des fois on peut avoir du mal à le réceptionner des fois ça peut venir taper dans vos résistances psychiques à vous des fois ça peut faire remonter des traumas que vous avez vécu enfin on fait pas n'importe quoi quand on accompagne. Alors, effectivement, euh, alors moi, je suis pas une 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 là des diplômes à tout prix. Maintenant, je pense que quand même là, euh, avoir un parcours de formation, <rire> quand même, ça peut valoir le coup, quand même, euh, sans forcément dire qu'il y a un diplôme à tout prix à avoir. Mais en fait, il y a quand même l'idée que quand je suis en formation, c'est pas juste récupérer de la théorie même si la théorie je persiste et je signe c'est pas la mode de dire ça mais je persiste et je signe que c'est important parce que plus vous avez un socle théorique important plus vous avez une sécurité basale euh, oui. qui est importante et en fait quand ta base secure elle est forte c'est beaucoup plus simple de de, de t'en éloigner, de pouvoir explorer parce que tu sais que tu as la sécurité à n'importe quel moment, clac, de venir rapatrier ouais. un socle théorique. Et que au bout d'un moment, il y, y a des choses qu'il faut savoir. quoi C'est-à-dire que, euh, moi j'insiste là-dessus dans la formation sur la posture, c'est à un moment donné, il faut savoir la différence entre un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre. Il faut savoir réorienter, il faut savoir parler le même langage que nos confrères et consœurs quand il y a besoin de faire des réorientations d'urgence. Enfin, selon les disciplines, les... les les spécialités qui sont les vôtres quand on accompagne en coaching de vie quand mais même même des entrepreneurs hein je veux dire euh, même business quoi je, je, je prends l'exemple ouais, 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 de, de de Pauline Sarda il y en a plein qui doivent la connaître ici qui est passée dans ma formation euh, dans les premières promos à ce moment-là Pauline elle était sur LinkedIn tu vois tu pourrais te dire bon euh... Eh ben, ça lui est arrivé d'avoir des cas de harcèlement, euh, des cas où il y a eu du, du passé traumatique. Enfin, ça peut arriver. Et là, il bah, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut savoir réorienter, il faut savoir réagir, il faut savoir avoir les bons mots. On fait pas n'importe quoi. Donc, je crois que quand même les formations c'est important. Deuxièmement, bah effectivement après il faut pratiquer. Il euh, y a plein de choses où il y a, y a un contrat qui peut se faire avec les autres en disant bah qu'on est euh, en apprentissage, qu'on cherche des accompagnements cobayes. Ce qui veut pas dire de les faire gratuitement, hein, mais euh, mais il y a un deal aussi avec l'autre de bah ouais je suis en train d'apprendre. Et en fait au bout d'un moment euh, il faut tout ce qu'on apprend. Ouais. Et le meilleur conseil que surtout que j'ai à donner, c'est dans la mesure du possible, surtout quand vous êtes en train d'apprendre et que etc. Surtout, ne vous embarquez pas avec des cibles ou des sujets euh, sur lesquels vous n'êtes pas convaincu de votre truc, quoi. C'est-à-dire, euh, je, je vais le dire concrètement, si dans votre vie à vous vous avez vécu par exemple des épisodes de harcèlement, est-ce que vraiment c'est la bonne idée d'aller s'entraîner avec des personnes qui vivent actuellement des situations de harcèlement Si vous-même vous, vous n'avez pas encore euh, processer ce truc-là. Ça veut pas dire que vous l'accompagnerez jamais, mais il va falloir être capable de gérer ses projections à un moment donné, parce que vous n'êtes pas là pour encombrer la vie psychique du bénéficiaire, comme on l'a dit. Donc, au bout d'un mmh. moment, si on l'a pas travaillé soi-même, si on l'a pas processé, si on sait pas gérer son vécu projectif, etc., peut-être que pour apprendre, il y a peut-être des... des problématiques et des thématiques peut-être plus propices que celle-ci pour, enfin, c'est pas peut-être, c'est très, 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 très probablement <rire> plus propice ouais. euh, pour apprendre que, que celle-ci. Après, oui, il faut. Au d'un moment, il faut y aller, c'est certain. Mais on peut y aller en étant supervisé, on peut y aller dans le cadre d'une formation, on peut y aller, euh, pourquoi pas, avec l'appui d'autres euh, collègues, on peut y aller avec un réseau de professionnels suffisamment solide où on sait qu'on peut réorienter si on a un problème, on peut sécuriser. Quoi. Ouais.
0: ouais, mais c'est hyper intéressant que tu donnes de ce dernier exemple parce que j'ai l'impression que les choses qui nous ont, nous, en tant qu'humains, fait souffrir par le passé... En tant qu'accompagnante, c'est souvent les choses qui nous font le plus réagir et presque nous inspirent le plus quand on les re-rencontre chez d'autres. L'exemple que je peux donner là-dessus pour moi, c'est j'ai perdu mon père à mes 20 ans, les sujets autour de perdre un être cher, notamment un parent, dans différentes circonstances, et la transmutation de l'histoire qu'on se raconte sur euh, cette, euh, la place de cet événement dans notre vie où j'ai vécu le cheminement du deuil de ces la mort de mon père c'est le début de la fin ou c'est la fin de ma vie et qu'en fait redécouvrir au fur et à mesure qu'en fait c'est peut-être justement l'effet déclencheur pour le début du reste de ma vie tu vois quand je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont en train ou ont vécu aussi ce niveau de transformation d'un événement je sens qu'il y a un truc qui genre ça m'habite ça m'anime et depuis que je le revois dans le cadre des entrepreneurs que j'accompagne il y a une partie de moi qui se dit un jour tu, je vais faire un truc sur ça sur euh, transmuter le deuil transmuter la mort d'un parent mais comme tu le dis il y a aussi une part de moi qui est en mode c'est un peu intense comme sujet attendons d'avoir plus de bouteilles tu vois je pense que ce sera un truc fin de carrière pour moi mais c'est hyper intéressant parce que je sens que ça m'anime tu vois et que je pourrais me dire c'est parti go j'ai trop envie d'y aller
1: ouais euh, bah, je crois que tu as tout dit dans euh, le un jour <rire> <rire> c'est que bien sûr Alors, en fait il y a il y a, y a... Il y a un sujet et deux facettes dans cette question-là quand on accompagne qui est très importante. C'est la question de « est-ce qu'on accompagne mieux ?» C'est philosophique. Hein « Est-ce qu'on accompagne mieux quand on l'a soi-même vécu ?» euh, Argument 1, ça serait de dire « oui, on accompagne mieux quand on l'a vécu. » Il y a une part qui est vraie là-dedans parce que effectivement, quand tu as fait le vécu phénoménologique de quelque chose, euh, vraiment que tu l'as ressenti pas juste avec ta tête, mais avec tes émotions, avec ton corps, avec euh, ton énergie, euh, etc. Évidemment, tu en as une compréhension qui est beaucoup plus subtile, qui, qui a beaucoup plus de granularité et forcément qui facilite un travail d'empathie. Oui. Inconvénient, vécu projectif, beaucoup plus probable oui. si je sais mal le gérer parce que j'ai tendance à dire « Oui, non, mais je sais de quoi tu me parles, t'inquiète pas, je l'ai vécu. » Non, tu ne l'as pas vécu Pareil, parce que c'était pas mmh. la même histoire et pas la même carte du monde, et blablabla. Bla bla. Donc ça, c'est un vrai truc. D'ailleurs, je me rappelle qu'on euh, était, euh, ouais, on on était, était en troisième psy et notre directeur de master, qui était à ce moment-là notre prof de psychologie du travail, un jour, il s'est énervé en amphi, je sais plus pourquoi il s'est énervé, je crois que c'était la question des, des, des méthodes de sélection pour le master, puis il avait claqué son, son cahier de cours, là, et il s'était énervé en disant, mais vous croyez que vous allez être psychologue? Vous avez quoi, là? 21 ans, 22 ans. Mais on n'est pas psy quand on a 22 ans. Partez vivre l'amour, le désamour, l'honneur, le déshonneur et après vous serez psy. Et donc, quelque part, c'est ça qu'il dit. Il dit, quand tu manques d'expérience de vie, t'es moins bon accompagnant. Donc ça, c'est l'argument pour dire, oui, on accompagne mieux quand on l'a vécu. Il y a aussi un argument qui dit, non, on n'accompagne pas mieux quand on l'a vécu. Parce que, question du vécu projectif, par exemple. Et aussi parce que c'est inhérent à notre métier d'accompagner ce qu'on n'a pas vécu. Euh, oui. Je prends l'exemple, moi j'avais cette spécialité en troisième année, donc j'ai des collègues qui, ont, qui en ont fait leur, leur carrière, qui sont des criminologues, qui sont spécialisés des conduites criminelles. Est-ce que tu as besoin d'être un criminel pour savoir l'accompagner euh, Grâce à Dieu, non. Euh, non, tu vois. Donc, oui. euh, donc évidemment que ce n'est pas absolument nécessaire. Par contre, euh, après que ça fasse vibrer des choses en nous, il bah, y a du vécu projectif, il y a peut-être une volonté de réparer aussi, ce qu'on n'a pas réparé en soi, ou ce qu'on a mis du temps à réparer, il y a une volonté de sauver, enfin euh, ça, ça peut, hein, il y a plusieurs pistes, il y a euh, tout simplement aussi, bah, voilà j'ai comme tu dis, j'ai transmuté ça, j'en ai, ai fait une mission, euh, c'est en adéquation avec mon système de valeur, donc j'ai envie d'apporter ça aux autres, vrai, bien sûr, utile, oui. Euh, là, ce que j'aime bien poser comme question, surtout pour les accompagnants qui ont tendance à avoir des stratégies de sauveur, qui quand même une bonne partie de, de, de la masse des accompagnants, ouais. c'est, est-ce que c'est ok, la question c'est est-ce que je viens me sauver moi Est-ce que je cherche à sauver quelqu'un du système familial que j'ai pas pu sauver quand j'étais enfant, par exemple Tu vois? En fait c'est juste, l'idée c'est pas de se dire on est une page vierge euh, je vais pas faire plaisir à mes collègues psychanalystes en disant ça, mais moi mon avis c'est de dire on n'est pas des pages vierges quand on est accompagnant, c'est pas vrai. Je crois pas que on puisse être en mode complètement un réceptacle vierge sur lequel le, le bénéficiaire peut tout projeter. Parce qu'on a une carte du monde, parce qu'on a un vécu émotionnel. Donc moi, je fais partie de l'école qui dit plutôt on a un vécu émotionnel autant que ça serve dans l'accompagnement plutôt que d'essayer d'en faire fi. Mais je, ça met pas tout le monde d'accord ce que je dis là. En tout cas l'idée pour moi c'est pas de se dire je vais être vierge de tout c'est d'avoir mis de la lumière sur pourquoi vous le faites pourquoi vous accompagnez mmh. pourquoi c'est important pour toi d'apporter aux autres ce qui toi t'a aidé euh, quand tu as fait le, le, le deuil de ton papa tu vois c'est toutes ces questions là c'est qu'est-ce que je fous là qu'est-ce que je cherche à réparer qu'est-ce que je veux sauver et l'idée c'est ouais. pas de dire peut-être de vouloir anéantir ce truc là mais déjà d'avoir mis de la lumière de la conscience et du coup quand ça se présentera dans l'accompagnement je serai capable de faire la différence entre un contre transfert que me fait vivre mon bénéficiaire et mon vécu projectif qui se jette là-dessus en disant « super, voilà donc une occasion de réparer quelque chose ». Et ça, ça n'a rien à faire dans la vie psychique de ton bénéficiaire, je crois.
0: Ouais. bah Je pense que je te rejoins. Il y a beaucoup de gens que, en tout cas, j'observe un peu qu'il y a, ce, comme tu le dis, ce mouvement-là de « j'ai envie d'accompagner parce que quelque part, je soigne le truc que moi-même j'ai vécu et qui m'a créé de la douleur ». Et cette grande question que tu soulignes hyper bien, c'est « est-ce que je le fais pour moi ?» Ou est-ce que je le fais vraiment parce qu'il euh, y a des compétences hyper importantes que j'ai qui peuvent aider les autres on Je le pense souvent qu'il y a un mélange, quoi. Oui, on le ouais, fait y a toujours. Un mélange. Un de... bien sûr. De ouf, de ouf. Il y a plein de mots-clés que tu dis euh, tout au long de notre conversation. Où à chaque fois, j'ai envie de me dire, attends, arrête, est-ce que tu peux me expliquer ça Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, ça va être la même chose. Peut-être qu'on pourra faire un, un lexique de la, de, de la <rire> parole de Laura Besson, parce que je ne vais pas t'arrêter surtout. Mais tu vois, ça souligne à quel point... Euh, dans ce que tu partages, il y a vraiment une profondeur qui vient de la psychologie, de la psychothérapie, de la thérapie au sens large, qui je pense, pour beaucoup de gens qui nous écoutent ici, qui ont peut-être plus l'habitude du coaching que de la thérapie, ou alors euh, si vous êtes euh, toutes et tous euh, qui nous écoutent sur ce podcast euh, féru affaire, affaire d'accompagnement thérapeutique, bravo à vous. <rire> Franchement, c'est trop bien, je pense qu'on devrait tout avoir petit thérapeute, sur une épaule, petit coach sur l'autre, ou un mélange fascinant des deux. Mais, euh, mais je vois à quel point ça vient de, de ça, tu vois, et moi, ça me rend, ça me fascine. J'ai pas la chance, j'ai pas fait le parcours, euh, psycho. C'est un truc où souvent je fantasme de me dire, allez, je me retape l'école et je repars et j'arrête ce que je fais pour faire ce parcours-là. Et du coup, j'ai, tu vois, c'est ça qui fait que quand je t'écoute, je suis en mode, putain, j'ai trop envie de creuser tout le vocabulaire, tout ce qu'elle dit. <rire>
1: Alors euh, je, oui, il bah, y a beaucoup de choses que tu feras en fac de psy. Il y a beaucoup de choses dans ce que je raconte euh, que tu verrais pas beaucoup en fac de psy. Notamment si es intéressé par la systémique, euh, euh, ouais. avant d'aller trouver vraiment des D.U. très spécialisés, la plupart du temps, c'est 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 pas l'ensemble le, des. Des, des grands modules d'enseignement, on va dire ça comme ça, parce que les facs de psycho okay. en France elles sont orientées. Donc quand vous arrivez dans une fac de psycho, petite parenthèse, euh, toutes les facs de psycho en France n'enseignent ne, ne, pas la même chose. Euh, à, la, à la fac de médecine, je veux dire globalement vous aurez des changements dans les programmes. Enfin globalement vous allez faire euh, en première année vous allez faire des, de la physique, euh, de la bio et des maths quoi, en gros, euh, de l'anatomie, de la physio, machin. Euh, en psycho, euh, si vous allez à Lyon qui est plutôt orienté psychanalyse freudienne, euh, croyez-moi bien que vous aurez pas du tout le même enseignement que si vous débarquez à Grenoble dans une fac qui est très TCC et, et neuropsy psycho.
0: Oui. C'est ah, intéressant ça.
1: Voilà, fac de psy en France, bah, peut-être ailleurs, hein, je ne sais pas, mais en tout cas en France parce que nous avons la particularité d'avoir encore un, un enseignement psychanalytique assez euh, développé, ce qui est de loin vraiment pas une, une normalité dans le monde. Euh, mmh. Nous avons gardé un peu cette spécificité-là et donc du coup voilà, les, les facs de, de psycho sont orientées en France. Donc si vous débarquez mmh. en fac de psy, il faut se, se renseigner euh, un petit peu avant.
0: Ouais. Parle-nous de ce, ce truc de systémique qu'on a nommé plusieurs fois dans dans toute cette conversation. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans, dans ça, et c'est quelque chose que nous, on essaye d'amener de plus en plus dans tous nos accompagnements, c'est le fait de différencier la marge de manœuvre individuelle et la marge de manœuvre qui dépend beaucoup moins de nous, mais qui dépend des systèmes dans lesquels on est, qui répercutent certains modes de fonctionnement depuis euh, des générations, des décennies, des même des millénaires parfois. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en profondeur cette analyse-là euh, Enfin, voilà, en quoi ça consiste et pourquoi c'est important.
1: Ouais. Euh, alors, en tout cas, dans le registre de l'accompagnement, euh, parce que la systémique, ça ne concerne pas que l'accompagnement, évidemment, mais en tout cas, dans le registre de l'accompagnement, et particulièrement du domaine de la psy, alors quand je dis psy, je mets un P majuscule, hein, j'englobe je, euh, thérapie, ouais. psychothérapie, les coachs aussi, hein, sont différemment orientés selon les référentiels dans lesquels vous, vous formez, dans lesquels vous pratiquez. On va faire très simple. Euh, on va mettre trois grands courants et la systémique après. Vous avez un premier courant en deux, en deux minutes, qui est un courant psychanalytique, que tout le monde connaît, il est né avec Freud, tout le monde connaît Freud de près ou de loin, il va nous lancer un premier grand courant, qui est un premier grand référentiel de la psycho, euh, courant psychodynamicien, et eux ils viennent avec un référentiel, des présupposés, des méthodes, etc. etc. Euh, un peu plus tard, vous allez avoir un deuxième courant qui va naître, qui est un courant très dominant aujourd'hui, qui vient un petit peu en réaction à ça, qui est le courant cognitivo-comportemental. C'est mmh. un courant qui, a, qui est d'abord né comme un courant comportementaliste, puis qui s'est doté avec l'arrivée aussi de la neuropsycho, des IRM, etc., d'un courant. Cognitiviste pour arriver aujourd'hui à un courant cognitivo-comportemental <rire> qui continue d'évoluer et d'inclure de plus en plus surtout les dernières années. Je pense que vous l'avez vu qui s'est beaucoup doté de la mindfulness de tout le travail de la pleine conscience. Voilà donc c'est un, 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 un référentiel qui continue beaucoup beaucoup d'évoluer qui est aujourd'hui très largement dominant aux États-Unis globalement dominant en France c'est moins marqué mais vous avez un troisième courant qui est euh, courant humaniste j'en ai touché deux mots tout à l'heure qui naît plus tard avec Carl Rogers notamment, qui lui euh, vient un petit peu dire « Bon, en gros, les copains, vous êtes très mignons. » Le problème de ça, c'est qu'il y a un déséquilibre de dingue. Moi, je pars du principe qu'on est dans une posture horizontale. Je veux qu'on arrête de les appeler des patients. Ce sont des clients. On les déresponsabilise trop. On ne les autonomise pas assez. Euh, oui. Et lui vient vraiment voilà avec la question du soi idéal, etc. Bon. Il a énormément travaillé sur... Euh, je pense dans le coaching, on en entend souvent parler. Là, beaucoup travaillé sur les qualités rogeriennes, beaucoup travaillé sur l'empathie, l'accueil positif inconditionnel, le non jugement. Voilà. Ouais, Et ça, puis, ça ressemble
0: au coaching un peu le côté euh, ouais. ne pas déresponsabiliser la personne en face, mais au contraire essayer de lui donner des clés d'autonomisation pour se dire euh, en fait c'est ta vie quoi.
1: Ouais. En fait, le, le coaching, bon, vous en avez plein hein, parce qu'évidemment, entre des coachs en PNL, des coachs en psychologie positive, des coachs en gestal, des, des... il y a plein de courants, mais ça ressemble souvent quand même euh, à, un, à un mélange du courant humaniste et des thérapies cognitivo-comportementales. Et d'ailleurs, pour avoir euh, été formé avec Mickaël Pichat, qui est un représentant des courants cognitivo-comportementaux, entre autres euh, comportementaux, euh, entre la thérapie cognitivo-comportementale et le coaching cognitivo-comportemental, t'as as des différences hein, notamment, notamment sur les profils accompagnés mais enfin, je veux dire t'as pas non plus euh, un énorme gap bon. et puis après bon, t'as ce courant systémique bon alors le courant systémique on va se le faire en deux minutes ça naît aux états unis à Palo Alto là-bas et en gros les gars disent bon euh, les copains psychanalystes ils sont très intéressants ils sont très très bons mais ils ne s'intéressent qu'à l'individu et c'est une approche qui est quand même très individualiste or, euh, or euh, les gens qu'on accompagne font partie de différents systèmes bon je résume ça vulgairement en dix secondes naissance de l'approche systémique. Alors, l'approche systémique en psycho, elle est intrinsèquement liée aux thérapies familiales, parce que c'est vraiment deux choses qui vont grandir ensemble et que c'est l'incarnation même des systèmes qu'on accompagne en thérapie. Mais d'une manière beaucoup plus globale, bah, l'approche systémique, effectivement, c'est une approche qui va lire le bénéficiaire ou les bénéficiaires à travers les systèmes. Système travail, système couple, système famille, système scolaire, système politique. Et donc là, c'est un peu comme un un éventail comme un accordéon, tu vois, c'est-à-dire que bah, la problématique, euh, je sais pas moi, es, que la charge mentale, l'éco-anxiété, tout ça sont des très bons exemples, bah, tu as un espèce de, comme si tu tirais là-dessus et ça te déplie, tu sais, des dossiers là et puis tu as ouais. la partie de la thématique qui est intrinsèquement individuelle si je reprends les les anxiétés, bah, tu as la partie qui est intrinsèquement individuelle qui est ton état d'anxiété, ta personnalité, ton histoire, ton parcours blablabla. Et puis quand je tire un petit peu bah il n'y a pas que ça et ça vient résonner jusqu'à bah, en fait quand tu as tout un système politique euh, <rire> qui, euh, qui sont des criminels de climatiques eh ben euh, oui effectivement ça va venir euh, faire un petit peu caisse de résonance et chez des individus, il ouais, bah, y en a qui s'en foutent parce que ça ne résonne pas avec le système de valeur. Et puis il y en a, ça va prendre une ampleur pas possible. Et après, on va psychiatriser ça en disant, vous avez de l'éco-anxiété. Euh, oui, oui, vous avez de l'éco-anxiété. Mais peut-être, <rire> n'est-ce pas, 100% individuel, n'est-ce pas
0: Ouais, grave, grave. Et je trouve que c'est. Ça me semble tellement important dans le métier qu'on fait d'accompagner des gens à... à faire des choses et aller vers. J'aime bien la nuance que tu apportes du soi idéal, VS, le meilleur soi. <rire> qui est, qui est importante à mon sens. Mais ça, ça, ça donne beaucoup de, de relief, je trouve, à notre manière de, de guider les gens ou de les aider à prendre conscience de ce qui se joue pour eux ou pour elles. Moi, l'exemple que j'utilise souvent pour expliquer ça, c'est de dire, euh, imaginons que on fait un accompagnement sur la création de contenu, la prise de parole en public, le fait de faire valoir ses compétences et ses capacités sur Internet. Si on est une femme à qui on a été sociabilisé à apprendre à sois joli, tais-toi, reste dans ton coin et ta valeur, c'est ton corps. VS, un homme, euh, sois intelligent, tes idées sont importantes, prends la parole. C'est pas du tout le même, la même typologie d'accompagnement pour se dire, bah, je vais aller tout casser sur LinkedIn, tu vois. <rire> et ça, c'est euh, pas que individuel. C'est euh, la société dans laquelle on a grandi. C'est la manière dont on a été éduqué à la maison, à l'école. Tous ces systèmes qui nous dépassent et qui ne dépendent pas que de notre volonté à, J'y vais, euh, je vais, euh, je vais oser publier sur internet,
1: tu vois. Ah <rire> euh, ouais, bah alors là tu tu c'est c'est le sujet. J'ai fait un épisode de podcast il y a genre deux semaines là-dessus et euh, ça ça génère beaucoup de de réactions. Mais euh, euh, j'ai entendu hier. Ou avant-hier, je ne sais plus. Euh, Anthony Bourbon, euh, donc, euh, certains qui doivent le, le connaître ici, le CEO de, de Fid entre autres. Et euh, bien que je puisse ne pas être en désaccord avec tout ce qu'il dit, je suis quand même souvent en désaccord avec ce qu'il dit. <rire> Et hier, je l'entendais dans un dans une, une extrait d'interview où il parlait de ça, de méritocratie, quand on veut, on peut, etc. Et j'étais un ouais. genre... Mais... Anthony, je veux dire, euh, franchement, félicitations. Enfin, tu as été un parcours incroyable. Très bien. Je, je ce que je dis n'enlève rien au parcours qu'est le sien. Je dis juste que un siècle de sociologie te prouve par A plus B que ce que tu dis est faux. En fait, ouais.
0: bah, là, c'est un merveilleux exemple, je crois, de lui qui projette sa propre expérience comme étant la carte du monde de toutes les autres personnes qui existent. Parce ouais, que, oui, il est parti de rien, il a construit son truc, etc. Et il se dit, bah regarde, j'en suis la preuve, ça veut dire que c'est pour ça comme ça pour tout le monde.
1: C'est euh, du survivant, tu vois. Et généralement, Exactement. quand on aborde ces sujets-là, tu as toujours quelqu'un pour dire, ouais, mais regarde Elon Musk, regarde ouais. Anthony Bourbon. Non, mais très bien. Enfin, je veux dire, Bourbon a fait un truc incroyable. Il a une boîte magnifique qui tourne très, très bien. Mais très bien, grand bien te fasse. Mais ce n'est pas parce que toi, et, et encore, tu as aussi certains privilèges. Déjà, comme tu disais, par exemple, en étant homme, ça en est bah d'autres. Oui. Mais, mais encore une fois, quand je dis ça, je, je n'enlève pas le mérite. Quel sien, Bien sûrement, j'en sûr. doute pas. Mais euh, effectivement, c'est un biais du survivant. C'est pas parce que euh, on vient extraire une personne euh, qui a réussi à s'extraire, de, 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 de s'arracher à ses déterminants pour aller monter une boîte aussi importante que, que Fid, que tu peux dire que tout le monde peut le faire. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que la majorité ne le peuvent pas. <rire> la majorité Exactement. vont échouer. Et à part pour ces gens, intérioriser le fait que, bah, c'est donc que je suis nul. Si en fait, tout le monde peut le faire et que moi, je arrive pas, c'est parce que moi, je suis nul. Bah euh, non, c'est qu'il y a beaucoup de déterminants sociaux invisibles, mais c'est pas parce qu'ils sont invisibles qu'ils sont inexistants, qui font que, bah, on, bien sûr, qu'on part pas tous avec les mêmes chances. Donc euh, non, quand on veut, on peut, euh, non.
0: Ouais, Ouais, c'est clair. Mais euh, tu vois, c'est une vraie question que je me pose aussi, parce que à la fois, ce genre de message peut être hyper utile pour empouvoirer des personnes, et à la fois, ça peut être des, des messages ou des histoires qui détruisent justement, comme tu le dis, les gens. Et tu vois, c'est ça qui me fascine aussi, c'est que ça fait du bien et ça fait du mal. Et j'ai l'impression que tout, tout fait ça. Parce que si on décale aussi à 100% le poids sur ⁇ Ah ben de toute façon, euh, c'est un problème systémique, ça ne te regarde pas ⁇ ben en fait on déresponsabilise complètement les gens et on peut créer une sorte de truc attentiste de bon ben voilà quand ça changera je pourrais y aller et c'est pour ça que je trouve ça tellement intéressant et important de jouer sur les deux tableaux de où se trouve ma responsabilité individuelle et dans quelle mesure et où se trouve l'impact du système dans lequel je suis et dans quelle mesure et il faut que je regarde les deux pour avoir une carte complète de ok qu'est-ce qui dépend de moi et que je vais faire et je vais me bouger le cul pour le faire et qu'est-ce qui en fait sont les limites du système avec lesquelles je dois composer tant que le système ne bouge pas.
1: Euh, complètement. C'est un truc qui, qui revient souvent. Et donc, bien sûr, l'idée n'est pas du tout de dire que à l'échelle individuelle, on n'a aucune variabilité, pas du tout. Euh, par contre, euh, je crois que l'idée, c'est surtout de se dire comment est-ce que ces individus, par exemple, moi, une partie de mon travail, je considère que c'est aussi euh, de permettre à des individus euh, isolés, si je pourrais dire ça comme ça, que je reçois de manière isolée en séance, hein, mais que cette somme d'individus qui va mieux, qui se sent mieux euh, permet qu'on s'insère dans des luttes collectives. Et quand oui. je dis luttes collectives, elles peuvent être politiques, elles peuvent être associatives, elles peuvent être artistiques, elles peuvent être sportives, je m'en fous, peu importe. Mais en fait, changer un système, comme tu dis, attendre, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, ça ne sera jamais une personne qui va oui. changer ce truc-là. Si aujourd'hui, on a un code de, du travail, si aujourd'hui, on a gagné des droits sociaux, il faut défendre, n'est-ce pas, euh, au travail, ce sont des collectifs qui ont permis ça. Si les femmes aujourd'hui en France ont euh, récupéré un peu plus de droits que ce qu'elles avaient avant, c'est parce que ce sont des collectifs en fait qui se sont levés. C'est pas une nana toute seule. C'est pas Simone ouais. Veil toute seule, même si je n'enlève rien au, euh, au, au, au cadeau qu'elle nous a fait Simone Veil. Mais je veux dire, c'est pas Simone Veil toute seule. C'est des députés avec elle, c'est des collectifs entiers qui ont eu milité C'est le MLF qui a défendu. C'est des collectifs féministes constamment qui défendent le droit à l'avortement qui est menacé, etc. Donc c'est toujours des collectifs. Donc du coup, euh, ça c'est un truc qu'on qu qu oppose souvent, hein, c'est de dire. Euh, bah, D'ailleurs Bourbon le disait dans l'interview que j'entendais hier de euh, enfin, l'extrait de l'interview pardon que j'entendais hier de oui mais du coup voilà en gros euh, on dit aux gens que bah il y a des déterminants sociaux et que du coup bah c'est comme ça. Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est il existe des déterminants sociaux invisibles certains visibles et beaucoup invisibles qui font que on ne court pas tous le même 100 mètres quoi. Fin, du coup pas tous 100 ouais. mètres. En fait. C'est que moi j'ai couru 100 mètres et donc ça me donne l'illusion que j'ai couru. Mais c'est vrai j'ai couru. Mais j'ai couru moins de mètres que euh, des copains euh, qui viennent de classes sociales euh, plus défavorisées ou qui sont racisés ou qui sont euh, minorités X ou Y. En fait. Et c'est pas parce que moi j'ai couru que je peux dire ben vous voyez moi j'ai fait 100 mètres alors tout le monde peut le faire ouais mais eux ça fait déjà 8 km qu'ils courent en fait donc les 100 derniers mmh. mètres ils sont peut-être cramés et l'idée c'est pas de dire vous ne pourrez jamais faire ces 100 derniers mètres, c'est l'idée de dire on doit s'organiser collectivement pour que ces 100 mètres là soit vous n'ayez pas à les faire, soit vous ayez euh, entre guillemets une assistance et je reprends le, la métaphore de, de l'athlétisme mais c'est l'idée de dire ben, en fait c'est pas juste toi tu as déjà couru 8 km donc évidemment les 100 derniers mètres, bah ben, t'es crevé quoi ouais.
0: mais tu vois moi ça m'a vraiment questionné à un moment donné euh... Tu vois, quand j'ai vraiment commencé à plonger là-dedans et à prendre conscience de tous ces trucs, il y a un moment, je me suis même demandé « Est-ce que la meilleure manière de remplir la mission que je me suis fixée avec cette boîte, est-ce que j'essaye de faire, est-ce que j'ai envie de contribuer aux gens » Peut-être qu'en fait, l'accompagnement individuel, c'est pas la meilleure manière de faire. Peut-être que je devrais devenir un lobbyiste politique, tu vois. J'ai eu ces pensées de me dire « Mais en fait, euh... ouais, passer par l'individuel, ça a une utilité, c'est clair. » ça apporte plein de choses, c'est génial, et je pense que c'est ce qui, ça m'inspire beaucoup, et en même temps, bah peut-être qu'en fait, euh, si je passe les 20 prochaines années à faire en sorte qu'il y ait une loi qui bouge, ça a plus d'impact sur euh, les indépendants et les freelances au sens large que de passer 20 ans à faire de l'accompagnement individuel, enfin tu vois, c'est ouais. c'est des nuances et des...
1: Bah, L'un n'empêche pas l'autre, en même temps. L'un
0: n'empêche pas l'autre, bah du coup, moi je suis arrivé sur ce stade de me dire, bah ouais. en fait, je fais les deux, on a une responsabilité individuelle pour que la vie des gens change maintenant, et on a une responsabilité militante entre guillemets d'utiliser le poids qu'on accumule médiatique, euh, de notoriété, tout ça, pour peser sur les systèmes pour qu'ils bougent dans la direction qui nous semble plus épanouissante pour tout le monde.
1: Mais de toute façon, pour moi, euh, bon là, j'ai, je tiens un discours qui des fois passe pas très bien quand je dis ça, mais pour moi, quand on entreprend, quand on accompagne, on fait de la politique. Même oui. Si, euh... Merci
0: Laura. Oui. <rire>
1: Même si on le voilà, on fait pas forcément de la politique politicienne, mais de la politique au sens large, c'est-à-dire que de toute façon, par les référentiels théoriques que vous défendez, par les, les 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 petits mots clés, les expressions que vous utilisez sur vos réseaux sociaux, quand vous dites par exemple, euh, moi dans mon coaching, je t'aide à être la meilleure version de toi-même, outre le fait que moi je suis en désaccord avec ça, on s'en fiche que je suis en désaccord, mais c'est un postulat qui est politique au sens oui. qui est philosophique, sociologique, psychologique, politique au sens littéral, police, l'organisation de la cité, la vie de la cité. Et donc, bah forcément, euh, on, on contribue à faire de la politique même quand on accompagne des individus, parce qu'on accompagne la vie intime et l'intime est par essence politique, de toute façon. Après, euh, effectivement, on peut aussi venir avoir une une influence ou de ou de l'action, voilà, dans, dans le collectif, encore une fois, que ce soit dans de la politique, entre guillemets, politicienne, en échangeant avec les députés, etc., ou euh, en étant dans le milieu associatif. Moi, je je consacre du temps au milieu associatif, c'est aussi une autre manière de venir euh, influencer ouais. le collectif. Ça peut être par l'art, bien entendu, aussi, euh, l'art, évidemment, la culture, au sens large, influence le collectif. Donc, il y a plein de manières aussi de devenir euh, sur les deux échelles, quoi, si je peux dire ça comme ça. Bien
0: sûr, bien sûr. Mais ce, ce avec quoi je suis trop d'accord, c'est que dès lors qu'on entreprend et qu'on produit quelque chose au service des autres, même que ce soit un produit, un service, peu importe, en fait, on porte une vision de ce que le monde bien sûr. devrait idéalement être selon nous. Ouais. Et ça, c'est politique. C'est de se dire, en fait, euh, j'ai envie de mettre mon temps, mon énergie, mon argent au service de cet idéal-là qui passe ouais. par mes produits et services, c'est politique de faire ça. Bien sûr, clairement.
1: Mais tu sais, moi, c'est un truc, euh, j'en ai souvent discuté, parce que moi, j'ai une famille qui est très politisée, et euh, dont certains ont, ont fait carrière, entre guillemets, si je peux faire ça comme ça, si tenter que la politique soit une carrière, c'est un autre sujet. Euh, et du coup, bah, <rire> comme moi, j'ai été euh, bibronné à la politique depuis petite j'ai toujours eu très envie de, de débat, d'échanger etc. Et souvent, même encore aujourd'hui, hein, je retrouve avec des gens qui disent, oh, mais la politique, ça ne m'intéresse pas. Je, je trouve que rien n'est plus faux que ça. En fait, je ne connais mais personne ouais. qui soit pas intéressé par la politique, au sens P majuscule. Hein, parce qu'en fait, la vie de la cité, il y a forcément un sujet qui vous intéresse, tu vois. Même si c'est, euh, je sais pas moi, l'interdiction de la chasse, euh, la légalisation du cannabis, j'en sais rien. Mais d'une manière ou d'une autre, on, on fait tous de la politique. Politique, c'est pas juste politique, politicienne et s'intéresser à savoir qui est le ministre des transports et qui est député Europe Écologie Les Verts. Ça, c'est encore autre chose. Ça t'intéresse, ça t'intéresse pas, peu importe. Mais, mais on est tous intéressés par de la politique au sens large sur différents sujets on est tous concernés par l'organisation de la société dans laquelle on vit.
0: Bah ouais, c'est clair. Et moi, j'ai trop envie de... C'est un truc sur lequel on appuie de plus en plus avec nos clients, de dire comment on fait pour incarner ça de plus en plus dans la boîte ouais. et dans ta com et dans ton marketing et dans tes offres parce que c'est aussi ça qui fait qu'en face, tu as des gens qui rayonnent et vibrent avec ça et voilà, on construit des trucs qui ont, comme tu le disais tout à l'heure, peut-être plus de poids collectif parce qu'on rassemble des gens autour d'une vision commune et euh, petit à petit, comme tu le disais, euh, personne après personne, après personne, après personne, ben voilà, ça, à l'échelle de notre carrière, ça crée des, des luttes collectives parce qu'on emmène tout le monde dans ce sens.
1: Ah, puis je trouve que l'entrepreneuriat coupons... est un très bon moyen aussi parce qu'aujourd'hui, le milieu associatif euh, euh, pour y être, euh, bah, on n'a pas beaucoup de jeunes <rire> dans ce milieu associatif. Ouais, pas beaucoup a, de moyens. Euh, pas beaucoup de moyens, voilà. Alors, selon les, les domaines, les copains de chez Greenpeace, etc., des fois, eux, ils arrivent à ramener un peu plus des... Des jeunes, oui. parce que euh, ça serait soit à 10 ans, un hein, fait de génération. Je ne suis pas du tout d'accord <rire> avec ça, mais enfin bon, bref, non, un autre sujet. En fait. euh, par contre, moi qui fais partie des, des groupes militants euh, euh, sur, la question, sur des questions un peu plus politisées, justement, alors là vraiment, on a vraiment du mal à avoir des jeunes. Euh, le, la politique, euh, politique politicienne, bah, elle ne trouve plus le même écho aussi euh, aujourd'hui euh, dans notre société auprès des gens qui font moins confiance, etc., à juste titre enfin à juste titre je veux dire ils ont créé les causes et conditions que ça se passe comme ça et donc je pense que l'entrepreneuriat n'est pas le seul bien sûr mais est quand même un vecteur où, où on peut faire passer des messages et où les gens si ça résonne avec nous ils ont envie de de, de s'embarquer enfin tu vois je trouve que c'est un autre vecteur qui était beaucoup moins le cas avant euh, où avant les entreprises avaient vraiment plutôt une vision bah, de rentabilité etc alors que de plus en plus aujourd'hui les entreprises elles ont euh, pas toutes hein, mais elles, 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 voilà elles sont porteuses d'un message d'une vision de valeurs et surtout nous dans notre écosystème on parle beaucoup de ça quoi du pourquoi ouais. euh, c'est quoi ton why c'est quoi les valeurs etc et donc ça permet à ceux qui résonnent avec ça bah, de trouver des espaces où ils peuvent participer en fait à, à construire cette vision justement
0: ouais c'est clair bah, je trouve que ça donne aussi euh, j'ai l'impression d'utiliser le mot le relief tout le temps mais ça donne aussi beaucoup de relief à ce qu'on fait quand on voit que derrière c'est pas juste stratégique terre à terre froid de, ah, il y a une opportunité sur ce marché, j'ai les compétences pour, je développe mes compétences, je vais vendre à tel endroit. C'est qu'en fait, on porte tellement plus de choses en nous et tellement plus de profondeur et que c'est ça qui donne aussi la, la valeur à notre travail, quoi, et la valeur à ce qu'on, qu'on emmène dans le monde auprès des autres. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment le, la, ouais, la profondeur de ça. Genre qui, Enfin, alors que moi, c'est presque un travail conscient que j'essaye de faire tous les jours, de me dire « Tiens, euh, comment j'infuse plus euh, tel courant de pensée philosophique dans ce que je fais Comment je fais en sorte que les gens s'embarquent plus dans telle vision du monde au travers de mon travail ?» Et ça, déjà, c'est hyper kiffant pour moi parce que j'ai l'impression d'apprendre sans cesse et de creuser plus en plus sur euh, « Qu'est-ce que je branle sur ce bout de rocher au milieu de l'immensité de rien, tu vois ?» <rire> Et en même temps, je trouve qu'on est du coup de plus en plus utile à nos clients et spécifiquement les clients qu'on veut avoir en face de nos clientes même, je dirais. Parce qu'un euh, exemple que je voulais donner tout à l'heure, c'est que nous, on parle quasiment que au féminin neutre ou au féminin générique dans nos formations maintenant, justement pour euh, les causes féministes oui. qu'on a envie de défendre. Ouais. Du coup, euh, j'ai envie de te demander genre... Euh, s'il y a des gens qui nous écoutent là et qui se disent OK, j'ai jamais exploré cette dimension philosophico-politique euh, systémique de ce que je fais avec ma boîte. On commence par où Genre, c'est quoi la première question à se poser, le premier livre à lire Enfin, tu vois comment je rentre dans le fait de apporter cette dimension-là à mon entreprise
1: bah, C'est une bonne question. Euh, peut-être euh, <rire> le premier truc qui me vient, c'est peut-être ça vaut le coup d'aller le de commencer à investiguer ça par le prisme qui vous le plus. Ce que je veux dire par là, c'est justement, tu as dit, euh, euh, as dit philosophico-politico, je ne sais plus quoi. Bah, justement, <rire> si vous sentez que vous avez plus de d'appétence, par exemple, pour la philo. Peut-être entrer par ce prisme-là, si c'est plutôt politique, si c'est plutôt psychologique, hein, parce que de toute façon, dans le domaine de la psycho, vous allez vite tomber sur les copains de la philo à un moment donné, hein, parce que
0: oui.
1: <rire> les questions sont hein, intrinsèquement liées. Enfin, toutes ces questions, évidemment, le, le politique et philosophique aussi, hein, bien entendu, mais euh, si par exemple, euh, vous avez une résonance avec le combat écolo, par exemple, bah, peut-être que ça vaut le coup d'entrer de, bah, par ce prisme-là et. Mmh. Souvent, de toute façon, vous avez une convergence des luttes. Hein. Donc, de toute façon, au bout d'un moment, euh, qui parle d'écologie va vous parler d'économie, parce qu'à un moment donné, de toute façon, vous n'allez pas défaire le truc. Donc, peut-être que vous allez aller à l'économie, puis en arrivant à l'économie, vous allez dire ah ben bah, dis donc les inégalités salariales et puis euh, le marché du travail, ah, et vous allez arriver euh, euh, aux, aux confins du, du combat féministe et etc., etc. Donc, de toute façon, vous avez des, <rire> des portes d'entrée, si je pourrais dire ça ouais. comme ça. Ils sont subir, multiples.
0: En... C'est la boîte de Pandore.
1: <rire> ouais, c'est ça. Et donc, du coup, bah ça et le, et le deuxième truc qui me vient, c'est de, euh, ça me vient là en me disant, c'est d'échanger en fait avec des gens qui sont déjà euh, sensibilisés au sujet qui vous parle, etc. Ou qui ont cette vision-là de l'entrepreneuriat. Euh, je sais pas moi, faites des cafés, des networking. Euh, euh, je, allez, je vais te mettre dans la merde. Écrivez à Thomas pour euh, <rire> faire des cafés en visio.
0: Allez,
1: <rire> ça, <allez>. Quand <rire> on aura reçu 150 mails, <rire> te demande de café, tu sera content. Et, euh, mais, mais parce que on ne pense il n'y a, a, a pas plus absurde que cette phrase de dire qu'on pense par soi-même. Ce n'est pas, pas vrai. On pense contre soi-même par le cerveau des autres. Donc, euh on, en fait, on pense jamais autant comme tout le monde que quand on pense par soi-même. <rire> Donc, Du coup, l'idée, c'est plutôt de dire, bah, si aujourd'hui, j'ai une manière de voir mon entrepreneuriat, que j'ai écouté cet épisode de podcast et que je me dis, ah tiens, je sens qu'il y a un truc qui, ça anime quelque chose en moi, j'ai envie d'aller voir. ben, bah, Comment je peux faire pour penser contre moi-même, c'est-à-dire contre la vision que j'avais jusqu'ici, par le cerveau des autres Lisez des bouquins, écoutez des podcasts. Euh, meilleur conseil, allez écouter des interviews d'entrepreneurs avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Oui. Parce que vous, vous allez vous confronter à. Vraiment, non, non, je suis pas d'accord. Euh, allez chercher de la matière, peut-être effectivement philosophico-politico-sociologique euh, euh, chez des experts. Certains avec lesquels vous serez pas d'accord, certains avec lesquels vous serez d'accord pour forger la pensée et échanger avec des collègues entrepreneurs ou entrepreneuses qui, euh... encore une fois, que vous partagiez les mêmes combats ou pas entre guillemets. J'ai presque envie de dire, peu importe, mais comme ça, tu forges ta pensée, tu, voilà, tu, pensé, tu co-construis en fait. Euh, je ne crois pas qu'on ouais. fasse des miracle en le pensant tout seul dans notre coin. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Moi, ce que, ce que j'essaye de faire pour euh, toute cette dimension-là du fond qui vient avant la forme de ce qu'on apporte, c'est de me dire, euh, je, dois, je dois tailler mes convictions un peu comme un sculpteur. Et du coup, je me demande, OK, en quoi je crois Et en quoi je crois de manière... Euh, émotionnellement très forte donc genre où je sens il y a mes tripes dedans et ensuite je me dis ok ça c'est un objet que je dois façonner autant avec les gens qui sont plus ou plutôt d'accord avec ça donc façonner avec leurs pensées leurs arguments pour améliorer ce en quoi je crois dans ce sens mais comme tu dis aussi aller voir les gens qui sont diamétralement pas d'accord donc à l'opposé du spectre et utiliser ces deux extrêmes comme, tu vois, mes outils de taille pour tailler ce en quoi je crois. Et des fois, ça fait évoluer ce que je pense. Des fois, ça le renforce. Des fois, ça le contredit. Et on façonne ce en quoi on croit de manière de plus en plus poussée euh, au fil de la vie. Et je trouve que ça, c'est un, un socle hyper puissant. Ensuite, il y, y a un exercice que je donnais à, à, à mes clients, mais c'est il y a longtemps. Ça fait longtemps, je ne l'ai pas donné. Ça me donne envie de le redonner. C'est de se dire, avant de parler de ce qu'on fait, dire, voilà ce en quoi je crois. Et donc, voilà ce que je fais. Mm. Et ça, je trouve que c'est une bonne manière de, de parler de ce qu'on construit avec nos boîtes, c'est de partir de, ok, euh, mes convictions euh, genre euh, que j'ai là dans mes tripes, voilà, euh, voilà lesquelles elles sont et, et pourquoi ça donne naissance à ce que je fais dans la forme.
1: Complètement d'accord avec toi.
0: En quoi tu crois, du coup, toi, Laura <rire> euh,
1: Beaucoup de choses. Euh, les premières choses qui me viennent à l'esprit, c'est que... Euh, je crois pas qu'on ait tant de libre arbitre que ça je dis libre arbitre parce que je voulais dire liberté mais j'entends liberté au sens du libre arbitre j'ai été longtemps une sartrienne convaincue avant de virer euh, Spinozienne <rire> euh, donc je crois pas que nous ayons tant de libre arbitre que ça je crois que c'est un peu une obsession dans le milieu entrepreneurial ce truc de la liberté mais c'est pas un concept avec lequel je suis très à l'aise euh, je crois qu'on en a pas tant que ça et je crois que ça serait pas chouette en fait euh, ouais, un ouais, entrepreneuriat ouais. où on serait vraiment libre de tout et en fait on ne l'est pas je veux dire, j'ai un contrat avec toi pour être là maintenant alors certes j'avais la liberté à la dernière minute de dire bah en fait ça me saoule je viens pas tu vois mais ça serait pas super en fait euh, notre écosystème entrepreneurial si on avait tous la liberté de changer ouais. d'avis tout le temps et de faire tout ce qu'on voulait
0: sans les conséquences en gros
1: ouais ouais bah enfin bon c'est j'enfonce je mets un grand coup de pied dans une est grande ouverte hein. ça s'appelle le contrat ouais, social ouais. j'ai pas inventé la poudre hein. euh, je crois que je crois par contre que le savoir aide à gagner en liberté et en pouvoir au sens amélioratif de la chose euh, c'est aussi un grand débat est-ce que l'ignorance des fois c'est pas plus euh, tranquillisant que que le savoir euh, je crois que euh, je crois que l'entrepreneuriat a vraiment sa carte à jouer dans euh, les enjeux sociétaux que sont les nôtres aujourd'hui. Je crois que nous sommes tous un petit peu trop obsédés, par, enfin, pas tous, mais beaucoup un petit peu trop obsédés par nos identités, à revendiquer mmh. nos identités, même si ça s'explique aussi hein, de pourquoi on a besoin de le faire. Euh, je crois qu'il faut avoir une bonne posture pour accompagner. <rire>
0: <rire> ça, je crois qu'on a compris. C'est déjà pas mal, non Ouais. Pourquoi t'as commencé par dire la T'as dit que des je crois que, sauf le premier, t'as dit je crois pas. Pourquoi t'as commencé par je crois pas
1: Je pense que je t'ai dit ça parce qu'il y a un peu un effet de euh, comment je pourrais te dire. Euh, pas contre-argumentation c'est pas vraiment ça euh, réaction c'est ça euh, mmh. à, à une pensée un peu dominante euh, dans l'entrepreneuriat mmh. que moi-même j'ai tenu d'ailleurs en se disant en passant mais euh, voilà de euh, on est entrepreneur parce qu'on est libre enfin on est libre plutôt d'être entrepreneur on est libre parce qu'on a la liberté de notre emploi du temps parce qu'on a la liberté des clients parce qu'on a la liberté la liberté la liberté la liberté et je suis pas super d'accord avec ça et euh je, 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 je crois que c'est l'épisode de podcast qui sort la semaine prochaine, d'ailleurs, où je, justement, j'ai je, je, préparé un épisode sur ce qu'en dit Spinoza, en fait, de ce truc-là, et qui est plutôt indéterministe, hein, et où, en fait, bah, la sociologie les neurosciences ont quand même plutôt tendance à lui donner raison. C'est-à-dire que j'ai pas réellement toute la liberté de ce que je vais penser une fois que nous aurons terminé notre échange, parce que ma pensée après notre échange sera conditionnée par tout ce qu'on s'est raconté tous les deux, en fait. Donc... Euh, ça, je trouve que ça fait un peu partie des, des trucs qu'on répète beaucoup dans notre secteur. Là, la liberté, la liberté, ouais, bon. Comme on disait tout à l'heure, on répète beaucoup que euh, tu peux être la meilleure version de toi-même, que tu dois, même, c'est pire, que tu dois être la meilleure version de toi-même, bah non, je suis pas d'accord. Que quand ouais. on veut, on peut, non, je suis pas d'accord.
0: Hmm. J'aime bien, euh, globalement, j'aime bien les personnes qui essayent de taper sur les vérités toutes faites, euh, qui embarquent tout le monde et qui montrent, ouais, euh, euh, bof <rire> Et c'est vrai que ce truc de liberté... Euh, rien que là on a ouvert notre espace communautaire la semaine dernière et un des premiers trucs il y a un icebreaker qui est la question pourquoi tu t'es lancé je pense 8 des réponses sur 10 c'est pour être libre et à chaque fois que je lis ça je me dis t'es pas prêt pour ce qui va se passer <rire> <rire> c'est pas ça c'est pas... ça existe pas en fait ou alors ça existe dans le sens où on choisit nos contraintes si la liberté c'est le choix de nos contraintes là d'accord why not mais l'absence de contraintes n'existe pas.
1: Ouais, mais de la même manière, c'est un truc que, que j'entends beaucoup dans l'entrepreneuriat, que j'ai dû dire d'ailleurs moi aussi, soit hein, soyons en passant, euh, que effectivement, l'entrepreneuriat, c'est pas la liberté, c'est le choix des contraintes. Soit.
0: Est-ce qu'on est -ce mais qu là, choisi C'est vrai. Ouais,
1: voilà, en fait, tu vois, il y, y a encore ce truc-là, c'est que, en fait, euh, c'est ce que nous apprend Spinoza, c'est qu'en en fait, nous n'avons pas tant le choix et la liberté que l'illusion du choix et l'illusion de la liberté en fait c est, c est, où est-ce que j'avais entendu cette métaphore je sais plus, je m'excuse si quelqu'un sait d'où je l'ai entendu euh, cette ah, ça doit être Cyrus North qui prenait cette métaphore de euh, t'es enfermé dans une pièce et tu dois sortir t'as la porte A et la porte B et tu dois sortir de là Bon, tu, 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 tu prends la porte A, tu sors et donc une fois que t'es sorti de ta pièce tu vas dire j'avais le choix entre la porte A et la porte B et j'ai fait le bon choix et je m'en suis sorti. biais du survivant tu vois, c'est exactement oui. ça, le biais du survivant. C'est-à-dire, j'ai survécu. Alors, évidemment, la question philosophique à 10 000 balles, c'est de dire, est-ce que j'ai donc vraiment, réellement eu le choix de prendre cette porte A Ai-je donc vraiment eu le choix d'être ici <rire> Ou est-ce que je suis contrainte par Thomas d'être là Donc, <rire> si je reprends l'exemple des portes A et portes B, bah, évidemment, un sartrien euh, ou une sartrienne te dirait euh, « bah, Oui, tu avais le choix entre A et B, tu as choisi A, euh, c'est ton mérite, c'est grâce à ton travail, c'est grâce à ta réflexion, c'est grâce à ton intuition. » bah, Spinoza, il dit non. Parce que, dans mon exemple, eh bah, la porte B, elle était de toute façon fermée. Donc, en fait, ce n'est pas que tu avais le choix de prendre la porte A, c'est que si tu avais pris la porte B, de toute façon, tu serais retrouvé enfermé et donc, tu aurais pris la porte A. Donc, en fait Spinoza il nous dit est-ce que vraiment vous aviez eu le choix de prendre la porte A ou vous n'avez donc pas plutôt eu l'illusion d'avoir eu le choix alors qu'en fait vous ne l'aviez pas. Hmm. Et du coup avec ce, ces contraintes choisies je trouve qu'il y a un peu de ça. C'est-à-dire j'ai choisi mes contraintes ah, euh, ouais ou en fait tout simplement tu as l'illusion d'avoir choisi des contraintes puisque de toute façon tu n'aurais pas pu faire un autre choix.
0: Ouais. Et que ce... les choix qu'on a fait sont aussi fortement conditionnés par tous les biais dont on a arrêté les systèmes dans lesquels on est, les personnes avec qui on interagit, la sociabilisation qu'on a dans notre pays, dans notre classe sociale, etc. Oui, Et que donc, quelque part, ces contraintes, en fait, euh, c'est pas 100% du choix, c'est aussi euh, la, la moyenne normalisée de, des contraintes des autres qui ont fait un chemin similaire à nous, quoi.
1: Ouais, et puis je trouve important. Bah, tu, tu parles de sociabilisation. Effectivement, ce, ce discours-là va beaucoup rejoindre un discours déterministe philosophiquement, donc il rejoint beaucoup les, les, le, le travail de Pierre Bourdieu autour des phénomènes de sociabilisation, hein, qui parle du coup de déterminisme côté euh, social. Et effectivement, il y a, y a de ça, c'est-à-dire que Bourdieu, pas que lui, mais euh, un siècle de sociologie nous, nous nous prouve que bien sûr que la manière dont nous sommes habillés tous les deux aujourd'hui, nous ne l'avons pas réellement choisi. Et que ouais. évidemment on pourrait se dire bah si évidemment que j'avais le choix euh, je sais pas s'il y aura la vidéo à ce moment-là mais bon là j'ai une veste de costard blanche euh, bah, peut-être j'aurais eu le choix de ne pas en mettre ou d'en mettre une rouge ou je ne sais quoi non parce que il y a un effet de sociabilisation il y a un habitus il y a un exis corporel pour ceux qui veulent un peu de jargon aller fouiller ce que disait Bourdieu qui fait que j'ai l'illusion d'avoir eu le choix de, de mettre cette veste et pas une autre mais mais il y a plein d'autres choses qui qu'il y a plein de déterminismes invisibles, certes, mais pas inexistants, qui ont fait que ma pensée s'est portée sur cette veste-là, pour x ou y raison, peut-être pour l'image peut qu'elle peut renvoyer, peut-être que euh, la température qui fait, j'ai pas mené le processus conscient de me dire, attends, je vais pas prendre la rouge parce qu'en fait, elle est plus chaude. Donc il peut y avoir plein de choses qui contribuent, et il y a plein de choses qui contribuent. Est-ce que j'en ai réellement eu le choix Peut-être pas. Est-ce que c'est hyper important d'en avoir eu la liberté Peut-être pas tant que ça, finalement, tu vois.
0: Mmh. Je suis en train de me dire que faut qu'on refasse un épisode de podcast sous la forme d'une disserte philosophique. On prend une question au début et on fait oui, non, pourquoi, euh, peut-être les deux.
1: <rire> j'ai prévu, euh, tu sais, je fais une masterclass gratuite tous les mois là, et euh, celle de février, j'ai prévu de la faire sur, je l'appelais philosophie de l'entrepreneuriat pour justement mener un petit peu de la, de la réflexion philosophique. car souvent, ça, des fois, ça fait un peu peur, tu sais, quand on voit philo, on se dit oh là qu'est-ce que ça va être ce truc mais en fait il y a plein de manières de, de poser ces questions et vous voyez ces questions de liberté par exemple si elles vous intéressent bah, je vais balancer une pilule comme ça je crois que c'est un sujet qu'avait donné Raphaël Antoven d'ailleurs pour le citer euh, est-ce que si vous voulez réfléchir à la liberté et que là tout ce qu'on s'est raconté depuis 5 minutes vous vous dites oh, c'est mignon votre boîte intellectuelle tous les deux mais c'est hyper abscon et pas très clair, bah, j'ai une question très claire est-ce que dans ce pays vous obéissez aux lois ou est-ce que vous obéissez à la police ça c'est une question qui vient interroger la notion de la liberté et des lois Mmh. Serait-on pas plus libre quand on a des lois Et donc, est-ce que vous obéissez à la loi ou est-ce que vous obéissez à la police ouais. Et donc, en fait, t'as as plein de manières sur un seul sujet qui est la liberté, par exemple, de venir euh, l'interroger. Là, on l'a vu par l'angle du libre-arbitre, mais on peut voir la liberté sous l'angle de la liberté vraiment euh, étatique. Et donc là, on passe plutôt dans le registre de la philosophie politique. Et donc là, ça peut amener plein d'autres euh, questions. Mais finalement, il y, y a plein de manières de venir discuter ces sujets-là. Et je, je crois vraiment que déjà accompagner ces c'est toujours dans des cadres philosophiques, parce que euh, tout à l'heure, on a évoqué les différents référentiels que nous avions, et, et encore, on ne les a pas tous cités, mais et ces différents référentiels sont basés sur des considérations philosophiques différentes. Donc, faut, on n'est juste pas d'accord, et souvent, on n'est pas d'accord. Et comme je le dis toujours, premier euh, jour de ma formation sur la posture, je commence comme ça. La psycho est une science qui a universitairement 250 ans, c'est-à-dire rien du tout, hein, c'est très jeune. Ouais. Donc, on est tous à peu près d'accord sur rien. Comme ça, oh. à partir du principe qu'on a des présupposés philosophiques différents. Bon, ça marche pour l'accompagnement et ça marche pour l'entrepreneuriat, en fait. Hein. On n'a pas bah tous ouais. les mêmes idées philosophiques, sociologiques, etc. Et donc, ça crée des entreprises différentes et des manières d'entreprendre différentes.
0: Bah, tu as nommé tout à l'heure le euh, « on doit devenir la meilleure version de soi ». Moi, je le corrèle à un discours qu'on voit beaucoup sur LinkedIn qui est « on doit faire de la croissance, plus de chiffre d'affaires, grossir ». VS, la version idéale de soi qui est ben peut-être ma boîte, elle a un niveau de croissance ou de développement de chiffre d'affaires idéal et que si je me force à aller plus loin, ben en fait, il euh, n'y a aucune amélioration de mon épanouissement personnel, de résultats pour nos clients qui vient après ça. Et une question que j'avais envie de poser, moi, aux gens qui nous écoutent sur la liberté, c'est aussi, euh, qui est un peu la, la même que la tienne, c'est est-ce que les décisions que vous prenez pour votre boîte sont davantage corrélées à ce que vous pensez que les autres gens sur Internet vous diriez de faire ou ce que vous avez vraiment envie de faire. Parce que je pense que plus il y a de développement de l'accès au savoir et de l'accompagnement et de toutes ces personnes comme nous qui racontent des choses sur l'entrepreneuriat, sur Internet, je pense qu'il y a aussi un effet qui fait que il y a de plus en plus de gens qui conditionnent toute leur vie et toutes leurs activités et toutes leurs décisions sur qu'est-ce que toutes ces personnes-là me diraient de faire plutôt que euh, revenir en référence interne. Qu'est-ce que moi, je veux faire, putain Et ça, je trouve que c'est aussi... Euh, ça soulève la question de la liberté de... En fait, je suis peut-être en train d'essayer de construire ma boîte pour plaire à quelqu'un que je rencontrerai jamais.
1: Ouais, et en même temps, enfin, il y a plein de choses passionnantes dans ce que tu dis. C'est-à-dire, de toute façon, nous sommes des animaux sociaux. Notre cerveau est comparatif. Donc, de toute façon, c'est évident qu'on euh, prend des décisions, qu'on fait des choix qu'on construit des boîtes en comparaison à d'autres, avec le souci des autres. Nous sommes des animaux sociaux et notre cerveau, comme on l'a dit tout à l'heure, ne pense pas par lui-même, il pense contre soi-même par le cerveau des autres. C'est pour ça que les accompagnements sont importants, c'est pour ça que vos amis sont importants, les, les vrais amis. Oui. Euh, quand ils vous disent euh, ⁇ Non, vraiment, Thomas, tu te sous-estimes, c'est vraiment super ce que tu as fait ⁇ ou quand ils te disent ⁇ voilà Thomas, tu es en train de partir en cacahuète, vraiment, je te tue mon euh, rough, euh, là, tu, 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 tu te dérailles. ⁇ Et du coup... Euh, il y, y a plein de choses importantes là-dedans, tu vois, quand tu dis, euh, effectivement, euh, discours qu'on voit euh, proliférer pas mal, tu dois être la meilleure, la meilleure version de toi-même, tu dois être en croissance tout le temps parce qu'il faut dépasser l'inflation, blablabla, bla, machin. Euh, outre euh, le fait qu'on puisse discuter euh, des conséquences écologiques dans tous les sens du terme, c'est-à-dire de l'écologie de l'entrepreneur, de l'écologie des équipes et de l'écologie, euh, entre guillemets, tout court, euh, au-delà du fait qu'on puisse même euh, profondément contredire ce truc en disant « de toute façon » on ne peut plus avoir ces modèles-là. Donc moi, c'est une question que j'ai amenée sur mon canal Telegram cet été, c'est « si nous partons de ce postulat-là », alors ma question à 10 000 balles, je n'ai pas de réponse, hein, c'est « comment on pense des modèles économiques en contraction quand on a des chercheurs de l'économie qui ne sont pas capables de penser en contraction puisqu'ils n'ont pas de, de référentiel pour euh, de la littérature ouais. économique pour s'appuyer là-dessus » Bref, ouais, c'est un autre sujet. Euh, et, et du coup, effectivement, tout, tout ce discours-là qu'on voit euh, fleurir, qui est, j'ai envie de dire, ni plus vrai, ni plus faux que celui que nous, on tient, plutôt antiméritocratique etc. C'est juste une autre vision du truc. Mais effectivement, bah, ça peut... Ça vient illustrer que, bien sûr que non, vous n'êtes pas libre. Parce que forcément, que si vous avez passé l'après-midi à écouter Anthony Bourbon, vous ne sortez bah pas oui. avec le même logiciel mindset que si vous passez l'après-midi à nous écouter tous les deux. Et sans dire que ce qui est mieux ou moins bien, je, je, encore une fois, à l'échelle individuelle, je provoque, hein. on s'en fout. -à si à l'échelle individuelle, ça vous fait du bien d'écouter Anthony Bourbon ou ce genre de discours, que ça vous empowerment, là, et que, euh... mais très bien, si vous, à l'échelle individuelle, vous avez envie d'être la meilleure version de vous-même, très bien. Le problème, à mon avis, c'est l'injonction euh, du système entier à être la meilleure version de soi-même ou à être en croissance. Ou voilà. Si vous, à l'échelle individuelle, vous voulez être en croissance et que votre boîte fasse 14 millions d'euros de, de, par an, faites 14 millions d'euros par an, n'ai ceci n'est pas à juger, c'est une question de valeur et de différence et machin. Par contre, j'ai un problème à partir du moment où on en fait une injonction sociétale, parce que là, ça peut venir taper sur des déterminismes sociaux, sur de la méritocratie, sur les questions écologiques, sur la pression, enfin euh, les, les, les conséquences sur la santé, etc. etc.
0: Si, euh, à l'échelle individuelle, j'ai envie de prendre l'avion tous les jours
1: c'est un grand sujet, n'est-ce pas <rire> Parce que euh...
0: ce que j'entends là-dedans, il y a plein de choses avec lesquelles je suis d'accord. Mais moi, une grande question que je me pose aussi, c'est il y a certains comportements qui, individuellement, par exemple, sont épanouissants. Et je prends l'avion comme un exemple extrême, mais tu vois le côté croissance sans limite, être la meilleure version de moi-même, peut-être individuellement, c'est épanouissant. Mais les conséquences sur mon entourage, sur le système quand je publie sur LinkedIn pour faire valoir cette vision-là du monde et ainsi de suite, sont à mon sens tellement plus néfastes pour la collectivité humaine que juste pour l'individu que personnellement, je me dis il faut les proscrire.
1: Euh, en fait, pour moi, la, la subtilité que moi j'y vois, c'est, pour préciser mon propos, comment je pourrais dire ça C'est la question du jugement. C'est-à-dire, si... Alors, ça te ressemblerait pas beaucoup, mais admettons, euh, après euh, l'interview, on se fait une petite pause café, et puis tu m'expliques que du coup, toi, tu as super envie de prendre l'avion tous les jours, et que ouais, je sais, c'est pas bien, mais moi, ça me fait du bien, parce que moi, j'adore voyager, machin. Je, en fait, pour moi, la, la subtilité, c'est effectivement, je suis en désaccord avec ce, ce, ce discours-là, et je le condamnerai, entre guillemets, si nous sommes tous les deux, en place publique, entre guillemets, sur un podcast, on débat, alors je te contredirai parce que je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Même si je me battrai toujours pour que tu aies le droit de le dire, parce que c'est de la liberté d'expression, mais par contre, je m'opposerai à ce que tu dis. Par contre, est-ce que euh, j'ai le droit de juger ta personne et que sur les idées que tu tiens, je puisse t'indexer que t'es une sombre merde parce que t'as dit que euh, c'est avec ça que je suis moins d'accord. Tu vois, C'est plus le côté de euh, d'une, j'essaye. Je, je, évidemment parce que je suis faillible <rire> j'essaye de ne pas venir t'indexer à toi c'est un toi générique hein. j'essaye de ne pas venir t'indexer à toi une identité par les propos que tu tiens parce que je n'en sais rien je ne te connais pas je ne sais pas et que et tes propos ne sont pas... voilà euh, parce que tes propos ou tes comportements ne sont pas ton identité et ce n'est pas à moi de juger ton identité moi je, je suis une fervente défenseuse de l'idée que on peut enfin qu'on peut. Des fois on a du mal à le faire mais en tout cas qu'il faut qu'on construise une société qui permette de s'arracher à ses déterminants. Donc c'est pas pour que moi je te détermine en disant toi euh, tu tu as dit que donc ça veut dire que tu es non. Mmh. Mais par contre, effectivement, si nous sommes tous les deux dans un débat euh, euh, sur un podcast entrepreneurial, machin, euh, bah, je vais pas prendre ton exemple à toi, mais je me retrouve dans un débat podcast et que il y a un entrepreneur ou une entrepreneuse qui dit, moi, je crois qu'il faut qu'on fasse de la croissance tous les ans et machin. Alors, effectivement, je serais la première à dire, ben, bah, d'une, je suis pas d'accord. De deux, je pense que c'est plus possible. Ça, bah, sauf si ouais. vous voulez tout ce qu'on crève, mais sinon, on ne pourra plus faire ça. Et tu vois, je serai la première à, à m'opposer à ce discours. Par contre, je ne je ne vais pas porter de jugement sur ta personne à toi à l'échelle individuelle si toi tu as envie d'être la meilleure version de toi-même déjà la meilleure version de toi-même c'est très relatif peut-être que toi être la meilleure version de toi-même toi c'est peut être peut-être la, peut la personne la plus empathique possible et en quel ouais. cas très très bien <rire> mais en tout cas voilà si tu me dis moi j'ai envie de la meilleure version de moi-même et du coup la meilleure version de moi-même c'est d'être un Thomas Burbage qui travaille euh, 110 heures par semaine euh, qui pourrit euh, sa vie de couple et sa santé euh, voilà bah écoute mon ref euh, fais ce que tu veux enfin si ok ouais
0: ouais le, tru le, le truc qui me vient et je pense qu'il faut qu'on conclue parce qu'on est en train d'ouvrir une autre boîte de Pandore sinon mais c'est <rire> tu vois sur cet exemple du voyage et de l'avion moi je considère que si c'est un désir une aspiration, un truc, entre guillemets, qui est important pour moi. En fait, c'est parce que je suis victime d'un courant de pensée oui. systémique qui m'a vendu ça comme l'idéal. Donc, c'est pas Ouh. la personne qui est mauvaise parce qu'elle veut voyager, C'est elle a hérité d'un système de rêve et d'aspiration qui n'est plus viable. Et donc, je suis en mode, il faut que je me batte contre cette vision du monde pour que cette personne qui en est victime évolue dans une autre vision du monde qui est tenable pour la communauté humaine parce que oui, oui si elle elle prend l'avion toute seule why not mais bon si la somme des individus oui. a le même système de pensée en fait on est dans la merde
1: bah, sur pas ce passé. sujet là précisément sur la question de l'avion c'est intéressant euh, après euh, effectivement euh, je, je te suis si tu veux conclure là dessus mais il y a un truc plus large euh, j'écoutais la semaine dernière une interview de Samakaraki et Sarah, je m'excuse pleinement, je ne me rappelle pas de son nom de famille, qui est une avocate. Et dans le média, le crayon. Donc si vous tapez le crayon, Samakaraki, vous allez retrouver cette interview. Donc il y a Samakaraki d'un côté, neuroscientifique, plutôt déterminisme, anti-méritocratie, etc. Et de l'autre côté, cette avocate euh, qui, elle, bah, vient défendre plutôt le point de vue inverse. Et à un moment, elle parle de cette question de l'avion. Et cette avocate lui dit justement, ben bah ouais, mais moi, en fait, je considère que c'est la liberté de chacun. Et ça, et ça s'entend dans son référentiel philosophique. Bah effectivement, c'est la liberté individuelle de chacun de dire que moi, j'ai envie de faire le tour du monde parce que j'ai de l'argent et donc moi, ça me fait kiffer de partir au Bahamas, donc je pars au Bahamas. Et de l'autre côté, euh, Karaki, qui défend plutôt un propos avec lequel moi, je suis d'accord, qui dit mais mais non, en fait, parce que cette liberté individuelle, elle se fait au détriment de la liberté collective juste de survivre, tu vois. Ben et ouais. donc, en fait, pour moi, la différence, elle se tient là, c'est que, mais c'est mon avis, hein. je crois que dans notre société, on confond souvent la liberté et la loi du plus fort et c'est oui. pas la même chose en fait c'est que oui. cette euh, liberté individuelle de prendre l'avion quand je veux c'est pas une liberté individuelle de prendre l'avion quand je veux c'est la loi du privilège. plus fort voilà, de ceux qui ont les moyens financiers euh, santé etc etc de beaucoup voyager et que cette loi du plus fort elle se fait au détriment de la liberté collective euh, là on, on parle quand même de la liberté collective de survivre hein, je veux dire on n'est quand même pas sur un détail quoi, tu vois Bien. et je trouve que c'est une question c'est pour ça que je dis, il y a un lien avec la question philosophique qui se fait dans. Euh, tu peux l'amener à des enfants, tu vois, dans euh, est-ce que la maîtresse qui met un cadre et qui met des interdits, elle te prive de liberté. Ah ben oui, elle me prive de liberté, je peux pas faire ce que je veux, d'accord Mais s'il n'y a plus la maîtresse, quand la maîtresse absente, ben en fait celui qui exerce son pouvoir, c'est la petite brute de la classe. Donc c'est pas de la liberté qu'il exerce, c'est la loi du plus fort qu'il exerce. Mmh. Et là, <rire> et quand c'est du côté de la minorité, ben finalement tu te dis que le cadre de la loi. Il n'était peut-être pas si mal, finalement, tu vois. Si, bien entendu, on a travaillé à avoir des lois, etc., etc. on est bien d'accord. Et bien là, je crois que c'est le même sujet, en fait. C'est de dire, moi, oui. j'ai des privilèges, donc moi, j'ai la liberté. Par exemple, toi, Thomas, burby je suis un homme, je crois que tu t'identifies comme ça. Alors, effectivement, oui. tu as la liberté individuelle de passer ton épisode de podcast à me faire des blagues sexistes. Tu en as la liberté, mais si tu n'existes pas ta liberté, tu exerces la loi du plus fort parce que tu es du bon côté de la barrière, en fait.
0: Je pense que c'est une merveilleuse phrase de conclusion euh, <rire> pour le cœur de notre épisode. Merci, Laura. Si bien. ça te va, du coup, euh, je te propose qu'on arrive sur les questions rituelles de fin, sinon ouais. on va poursuivre pendant des heures et des heures oui, et des bah, heures. Oui. Ce qui serait clairement un, une envie et un désir ardent pour moi, mais qui serait euh, un coup pour les personnes qui m'attendent à la suite de notre discussion.
1: Ah, Est-ce que du coup, tu as la liberté de répondre au désir
0: Bah oui, du coup, voilà, c'est toute la <rire> question. On va, on va laisser les personnes répondre à ma place ouais. question de fin Laura que je pose à tout le monde oui si tu étais face à toi-même du passé je te laisse décider si c'est toi qui lance la première boîte ou si c'est toi qui est sur euh, le projet bien dans ta boîte t'es face à Laura du passé tu peux lui dire une chose un conseil, lui poser une question ce que tu veux, qu'est-ce que tu lui dis
1: oh pétard, question de psychanalyse que j'avais pas <rire> que j'avais pas prévue euh, Qu'est-ce que je dirais à la Laura du passé Enfin oui, Qu'est-ce que je choisis dans tout ce que je pourrais lui dire hein, C'est ça, surtout. Euh, je lui dirais, un, euh, va en thérapie. <rire> mais, mais elle l'a fait. Hein. Mais euh, dans, dans les douze dernières années, vraiment, euh, euh, je, je dirais à cette Laura qui se prépare à aller en thérapie, euh, vas-y, vraiment, mmh. vas-y. Plus que... Plus que que toi parce que du coup, en fait, les trucs qui me venaient, si tu veux, c'est un peu des conséquences du travail thérapeutique, et c'est un truc entre guillemets un peu bateau, mais c'est bateau parce que souvent c'est vrai. Mais euh, écoute-toi, fais-toi confiance. Bah oui, certes. Mais pour arriver à tout ça, euh, le vecteur mmh. qui m'a aidé euh, il n'y en a pas que celui-là, mais euh, c'est euh, va en thérapie, va en thérapie, et euh, et du coup, une autre conséquence, c'est euh, c'est pas très grave si si tu te sens décalé de tout le monde. Tu dirais mmh. ça? c'est pas très grave ça va se corriger un petit peu avec le temps et si ça se corrige pas euh, c'est pas très grave
0: est-ce que c'est un truc que tu dirais à tous les gens qui nous écoutent va en thérapie
1: oui euh, alors oui et non oui euh, j'en ferai pas une injonction c'est-à-dire euh, je crois qu'il y, y a plein d'autres outils entre guillemets d'autres euh, leviers si vous voyez dire ça comme ça et peut-être que pour vous ça sera pas la thérapie mais euh, mais en tout cas venir mettre euh, de, de la lumière sur soi-même je trouve que c'est c'est intéressant d'une manière ou d'une autre pour euh, pour être mieux avec soi-même, pour euh, mieux co-construire avec les autres. Et j'insiste sur ce point parce que souvent on dit que c'est pour sentir mieux et mieux se connaître. Oui, 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 bien sûr, mais venez qu'on ne soit pas obligé d'être constamment individualiste et que euh, c'est ce qui permet aussi de co-construire avec les autres. Et je crois qu'on a besoin de remettre beaucoup de, de liens de collectif. Euh, je crois que ça, ça peut éventuellement participer aussi à changer le monde, entre guillemets, c'est une grande phrase, mais quand même... Euh, euh, justement ça aide à savoir c'est quoi mes valeurs c'est quoi qui est important pour moi, c'est quoi mes combats euh, en fait c'est euh, une question qui m'a obsédé toute ma vingtaine c'est la transcendance c'est euh, euh, comment je nourris mon besoin transcendantal alors moi ça a été beaucoup euh, la philosophie, la politique etc peut-être que pour vous c'est l'art j'en sais rien, peu importe mais en tout cas trouver quelque chose ou la religion, peu importe mais en tout cas voilà quelque chose qui permet d'aller au-dessus et au-delà de soi, mais quand je dis au-dessus je parle pas de performance hein. je parle de, oui, de oui, 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 oui. voilà
0: <rire> ok donc pas une injonction, mais souhaitable tout de même, a priori.
1: Oui, voilà, ou effectivement par un autre, par un autre levier, un autre truc. Mais euh, euh, moi, j'ai fait partie de ces de ces jeunes euh, jeunes adultes, enfin pas que de ces enfants adolescents puis jeunes adultes <rire> toute ma vie euh, où, où tu sais, je me questionnais beaucoup. Tu vois, je me disais, mmh. est-ce que est-ce que les gens ont ça dans leur tête aussi Est-ce que les gens se posent ces questions-là Et puis, je voyais bien, je me suis souvent senti très décalée, moi, de, des gens de mon âge. Et, euh, et du coup, je me sentais voilà, toujours un petit, un petit peu décalée. Donc, euh, c'est ça que je dirais, c'est... Euh, ouais, va, va en thérapie ou va, euh, voilà, entre guillemets, peu importe le levier, mais bah, va, va, va t'accepter, en fait, quoi. Peut-être que je pourrais le résumer comme ça, tu vois, de dire... Bah, ouais, on fait, bah oui, bah, tu te sens décalée, bah, so what, quoi. Mmh.
0: Dans toute ton aventure entrepreneurielle, tu dirais que c'est quoi le truc le plus dur que tu as été appelé à traverser et comment tu l'as fait pour le traverser
1: euh, Tu veux dire un, un événement en particulier ou, ou genre un état d'esprit au sens large ouais, de...
0: ce, qui, ce que tu veux. Ce qui a été dur pour toi.
1: Il oh ben y en a plein. Euh. Euh, Qu'est-ce qui aura peut-être été le, le plus difficile euh, Je pense qu'il y a un truc un peu global d'échouer beaucoup. Tu vois euh, je trouve que, tu sais, des fois, dans l'entrepreneuriat, en ce moment, on a un peu ce truc aussi de dire, euh, ouais, l'échec, c'est super, euh, ça aide à apprendre, ça fait progresser. Oui, bien sûr. Et c'est de toute façon inévitable, tu vois. Mais je trouve que, tu sais, quand tu as des trucs dans ton business où tu as cette sensation d'avoir des bâtons dans les roues, ou euh, que tu lances une offre, et puis tu la, et puis ça marche pas, tu la corriges, ça marche pas, tu recorriges, ça marche pas, tu corriges, ah, ça marche un petit peu. Ok, trop bien. Ah, ça marche plus, tu vois. <rire> et et c'est tout ce truc dans l'entrepreneuriat qui, qui est à la fois quelque part ce que j'adore, pas que je sois complètement mazo, mais <rire> parce que j'aime apprendre, donc du coup j'aime bien ce processus d'itération, de correction, etc. Mais à la fois, c'est quelque chose qui, qui parfois est difficile. De euh, moi, je trouve que c'est fatigant, quoi. Tu vois, genre, moi j'ai vraiment, j'ai rarement des moments où j'arrive euh, le soir à l'apéro avec mon mec en lui disant euh, genre, je vais tout abandonner parce que je suis un peu toqué dans ma tête et abandonner n'est pas une option. Mais par contre, euh, ça m'arrive souvent de lui dire euh, viens pendant six mois, c'est pas moi qui gère c'est pas moi qui gère c'est pas moi qui qui porte le truc tu vois moi je, je crois que c'est ça que je trouve fatigant c'est cette sensation de euh, il faut que tu sois là il faut que tu décides il faut que il faut que tu trouves des solutions il faut que tu réfléchisses et à la fois j'adore le faire et à la fois il y a des moments bah, il y a une fatigabilité euh, certaine enfin, tu as toujours quelque part une forme d'insécurité tu as toujours une forme de solitude hein, je veux dire même si tu es euh, entouré je trouve que tu es toujours quand même assez seul à, à décider ouais. quoi
0: dans les moments où cette sensation là est la plus intense Qu'est-ce qui te fait le plus de bien Comment tu fais pour euh, traverser et ressortir euh, vivante de l'autre côté
1: <rire> euh, C'est très drôle, je crois qu'on m'envoie un message. Je fait quatre fois qu'on me pose cette question en deux semaines, euh, en interview, en live, en vocal WhatsApp. Oui, euh, donc, j'ai répondu que, un, euh, le relationnel, euh, c'est vraiment une ressource que j'aime bien mobiliser, donc euh, aller chercher de la ressource auprès euh, bah, de mes proches, principalement de la sphère euh, euh, amicale ou amoureuse, quoi, mais enfin, voilà. Euh, donc, voilà, d'aller solliciter les amis, soit pour parler de ça directement, soit pour parler d'autre chose. Mais en tout cas, ça, c'est une ressource qui va me qui va me faire du bien, qui va me changer les idées. Je sais que je vais avoir que des retours constructifs qui seront mmh. pas des retours de « Oui, oui, tout ce que tu fais est formidable. Euh, » voilà, Des fois, ils me disent « Ouais, bah, là, en même temps, Besson, euh, t'as fait de la merde, quoi. Voilà. » <rire> et, euh, et, et surtout, je sais que j'ai la chance d'avoir des amis... Euh, Bon, que j'ai mis longtemps à sélectionner aussi, mais qui, du coup, nourrissent beaucoup chez moi ce besoin de transcendance. Donc, on va discuter de philosophie, de politique, de machin, et du coup, ça va me reconnecter à... Moi, j'appelle ça l'élan vital, mais appelles ça comme tu veux. Euh, ça, c'est un premier truc. Deuxième truc, ce qui m'aide beaucoup, c'est abandonner n'est pas une option, mais vraiment. Hein. Et du coup, ça, c'est... Je pense une chance, même si ça a beaucoup d'inconvénients aussi, parce que ça rend un peu obsessionnel et que tu peux avoir tendance à te taper la tête contre des murs et de mettre beaucoup de temps à te dire « ben Là, en fait, Laura, fallait abandonner. » quoi Parce qu'en fait, juste, mmh. euh, bah ton offre, elle est toute pétée. Tu vois ou il n'y a pas de marché, ou euh, ben, en fait, tu es trop fatiguée, voilà Mais la plupart du temps, c'est sûr que ça m'aide parce qu'il y a ce côté de euh, « J'ai un plan depuis longtemps et je ne demanderai pas de mon plan, même si ça me demande de prendre des déviations ou quoi que ce soit. » Et le troisième truc, bien entendu, c'est bateau, mais c'est essentiel, c'est euh, prendre soin de moi, c'est-à-dire euh, faire mon yoga, euh, dormir suffisamment. Moi, si je dors pas, hein, je, je suis un peu, je suis un peu ne, -ne ah, euh, ouais. un Respect infini pour les entrepreneurs qui en plus sont parents. Alors, je pense que vous n'êtes pas des humains. Je pense que vous êtes envoyés mmh. notre <rire> planète. <rire> Donc, euh, dormir suffisamment, euh, bien manger, faire du sport, euh, promener le chien. Enfin, bon, les conseils qu'on entend tout le temps, mais bon, bah, au demeurant, euh, ils ont le mérite d'être euh, nécessaires. Clif.
0: Merci pour, pour cette réponse. C'est quoi, euh, quoi ton objectif du moment Après quoi tu cours, Laura Besson
1: <rire> euh, Tu me fais rigoler avec tes questions de, de psychanalyse, parce que <rire> <rire> j'ai senti un mouvement ultra défensif à l'intérieur, tu vois. J'ai senti mmh. un truc s'était animé, un truc qui a fait Wop, hop, hop, hop", contexte interview, viens, je te donnerai la, la vraie réponse après. Euh... Tu peux oh, choisir oh,
0: de ne pas répondre, hein, souveraineté non, non, personnelle.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, non, non, je, je vais répondre. Après quoi, je cours, j'ai deux réponses à faire. La réponse, on va dire, un peu pratico-pratique, si je pourrais dire ça comme ça. On a déjà parlé un petit peu tous les deux. Euh, C'est de venir inclure justement une dimension, euh, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, hein, mais euh, un peu plus éditorialisto-politico-philosophique. Je sais pas à quoi ça va ressembler, mais je sens qu'il y a ce truc-là qui gravite, tu sais, autour de moi.
0: Okay.
1: Et, euh, et la réponse un peu plus profonde, c'est que je pense qu'il y a un truc de... Alors, je ne vais pas vous mettre des mots concrets dessus parce qu'il va me falloir encore 15 ans de psychanalyse pour y mettre des mots concrets dessus, mais euh, je, je sais depuis un certain temps, enfin, j'ai pris conscience, je veux dire, depuis un certain temps, qu'il y a un truc qui est assez... Euh, assez comment je pourrais dire Assez obsessionnel, tu vois, dans, le, dans mon process. Alors, dans ma personnalité, hein, je suis quelqu'un d'assez... Euh, assez carré, euh, euh, qui, a, qui a quand même une tendance un peu obsessionnelle, comme beaucoup d'entrepreneurs, quand même, il faut être réaliste mais euh, et je sens que dans ce parcours là tu vois c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai souvent dit en interview à chaque fois les gens me regardaient bizarrement tu vois où je disais mais de toute façon je sais que bien ta boîte finira par mourir tu vois c'est la vie hein. soit je la vendrai soit je passerai à autre chose alors tu vois à la à la fois j'ai pas un attachement disproportionné à cette entreprise même si je l'aime beaucoup j'y travaille et tout ça mais j'ai pas un attachement euh, un peu euh, ouais, démesuré à l'entreprise par contre j'ai un attachement démesuré à ma carrière quoi mais c'est mmh. c'est insensé parce qu'en plus je suis pas quelqu'un bah tiens on a parlé de de la performance tu vois donc, je suis pas attachée à « je veux être la meilleure version professionnelle de moi-même », je m'en fous. Euh, par contre, je suis attachée à hum, plein de choses que l'univers du professionnel peut renvoyer dans mon système familial, dans mon parcours de vie, bla. Et ça, par mmh. contre, c'est un peu un peu obsessionnel chez moi quand
0: même. Et c'est ça que tu cherches du coup par le biais de écrire plus sur ces sujets, creuser plus, etc.
1: Il euh, y a de ça, il euh, y a une part de ça, il y a une part, de bah, on en a parlé ensemble aussi, de, de comment on peut contribuer d'une autre manière, par un autre mmh. prisme, etc. Il y a une part de, euh, comme toi tu disais, il euh, y a ce petit truc en toi qui dit « viens, je claque tout, je vais faire psycho », tu vois. Euh, bah, <rire> moi, il y a ce petit truc depuis longtemps qui dit « viens, je claque tout, je vais faire philo parce que ça a été ma grande question, psycho, philo, philo, psycho, bon voilà. Mmh. Euh, et puis, il y a, euh, dans mon truc obsessionnel, moi j'ai toujours… mais bon, après, euh, je, disais, hein, je viens d'une famille, euh, famille assez biberonnée à la politique, mais euh, avec un P majuscule. Mais chez moi, il y a toujours eu ce truc un peu obsessionnel de. de, de comment je pourrais C'est un peu cliché de dire de ne pas avoir vécu pour rien, mais il y a un peu de ça, tu vois, d'avoir contribué à faire quelque chose. Ouais. Je, je, je ne mets aucun ego à ce que ce soit mon nom, machin, je m'en fous, tu vois. Mais par contre, euh, yo, je serais profondément euh, en regret et déçu. Euh, sur mon lit de mort de me dire euh, j'ai traversé la vie comme n'importe quel autre mammifère euh, qui est morte en étant la meilleure version de soi-même et avec le foie le plus propre, ça ne m'intéresse pas du tout je préfère euh... Euh, me dire que mon entreprise aura contribué à que l'association dans laquelle j'ai donné du temps que mes enfants, pourquoi pas, ont contribué à ce qu'ils auront envie de faire, peu importe mais me dire j'aurais apporté une petite brique dans l'affaire
0: trop bien la dernière question que j'ai envie de te poser c'est une invitation à la question justement Imaginons que nous avons toutes les personnes qui entreprennent à leur compte, euh, qui nous écoutent. On a déjà pas mal de gens formidables qui écoutent ce podcast. C'est quoi la question que tu as envie de poser à toutes ces personnes T'as le droit de poser une question. Tout le monde t'écoute.
1: Je <rire> vais euh, commencer avec un je crois. Tu vois, je crois qu'on entreprend tous pour quelque chose qui est plus grand que nous et qui est plus inconscient que nous. Et souvent, on se pose la première qu'est-ce qui est plus grand, le why machin Et on se demande pas souvent. Qu'est-ce qui est plus inconscient Du coup, c'est ça la question que j'aurais à vous poser, c'est pourquoi vous le faites Pourquoi Qu'est-ce qui est plus grand Et pourquoi qu Qu'est-ce qu qui est plus inconscient mmh. que vous
0: Est-ce que je comprends bien que la question, c'est quelle est la motivation inconsciente qui se cache derrière euh, tout ce que je suis en train d'essayer de faire
1: Ouais, c'est ça. Alors, quand je dis inconsciente, vous l'entendez un peu comme vous voulez, un hein, pas faire de la psychanalyse de comptoir, C'est pas mon métier, mais, euh, mais j'en ai parlé avec un, un collègue, Joran Farnier, s'il passe par là, qui est... Euh, un très bon entrepreneur et un psy brillantissime. Et, et on, on discutait de ça, justement, du fait de, qu'on entreprend toujours pour quelque chose qui est plus grand, plus inconscient que nous. Et souvent, on est très concentré sur le, ce qui est plus grand, nos valeurs, la vision de la boîte, etc. Et c'est très bien. Mais, je crois que souvent, il y a un truc, euh,
0: mmh.
1: plus inconscient, c'est tu sais, qu'il rouille grouille là-dessous. Tu vois, peut-être que c'est un besoin de reconnaissance, peut-être que vous voulez sauver votre up, j'en sais rien, peu importe, on s'en fout. Mais, et d'ailleurs, c'est, je veux pas dire de bêtises, mais je suis sûre à 98% de mon coût, dans une interview que Marc Simoncini Simon Chini, je ne pas pas italien, je suis désolé, euh, a donné à David Laroche. Il parle Merci. à un moment donné euh, de ce truc de euh, que lui a vécu des trucs qu'il veut pas voilà mentionner, mais qui ont été pour lui un moteur. Et il dit que tous ses copains et copines entrepreneurs, entrepreneuses qu'il a vus réussir entre guillemets, ils ont tous ce truc là. Alors je ne sais pas si c'est une condition non d'avoir vécu un truc difficile d'en faire un moteur, mais par contre je pense que d'une manière plus large, il y a souvent un truc plus inconscient. Je crois que c'est pas des vocations entre guillemets. Euh, qu'on a par hasard, je pense qu'il y a quelque chose qui est plus inconscient et qui cherche à réparer, à soigner, à sauver, à prouver, à se faire reconnaître, à être à la hauteur. j'en sais rien de vos soeurs psychiques ouais. respectives, mais, euh, mais moi, j'aime bien ça, de savoir pourquoi on le fait.
0: Super question, merci beaucoup Laura. Si les gens veulent te répondre ou te retrouver et suivre ton travail, je les envoie vers où
1: euh, alors c'est facile, ça s'appelle bien dans ta boîte partout. Euh, C'est-à-dire que le site c'est bien dans ta boîte.fr. Euh, le moyen le plus rapide va la c'est Instagram c'est bien dans ta boîte. Éventuellement ça peut être LinkedIn. Bon là pour le coup c'est Laura Besson et ça peut être par mail et le mail c'est Laura@biendanstaboite.fr. Voilà, <rire> efficace.
0: Super, merci beaucoup Laura, c'était un, un vrai plaisir de, de t'écouter et de te de donner des petites billes pour continuer de t'écouter. <rire> merci adoré.
1: beaucoup euh, Thomas de m'avoir invité pour cette euh, très jolie discussion
0: prends soin bye toi aussi ciao j'espère que cet épisode t'a plu t'a inspiré t'a apporté des clés bref t'a donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale, et que t'as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode je le répète on sort un épisode toutes les semaines et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast et si ça t'a plu la meilleure manière de nous soutenir et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience. C'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance.
1: Bye bye.